0: Bienvenidos a todos a la mejor conexión auditiva en el mundo del vino y el buen vivir. Esto es The Wine Connection Pod, el champán de los... podcasts. Y comenzamos. Se encuentra con nosotros el Master Falconman, cofundador de la bodega Mario Tinto, Humberto Falcón Cervantes. ¿Cómo buenas, buenas, buenas. Hola, Humberto. En el sonido, demostrando su capacidad geográfica, el ingeniero Marcelo Cantizani. ¿Cómo estás Marcelo? Y nuestro invitado especial de esta semana, el señor Carlos San Pedro, acompañándonos desde la Guardia España. ¿Cómo estás Carlos?
1: Muy buenas tardes, encantado de estar en, en Monterrey de nuevo.
0: Y yo soy Miguel Ferriño, su co-anfitrión y el día de hoy vamos a probar un Tokai Furmint, el anteporta latina de Pujanza y vamos a tener una charla con nuestro invitado especial para conversar sobre cómo se está transformando el mundo del vino, particularmente desde su visión como agricultor y productor. Y recuerden, la mejor forma de ayudar a este podcast es en este momento ingresando a Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts donde lo escuchan este programa y dejando un review honesto y honrado sobre lo que opinan de este programa para sí llegar a más personas. Ahora sí comenzamos con esta edición de las crónicas de la peña.
2: Damas y caballeros, ahora sí es de día y no estoy en casa ajena. Bueno, sí, pero no. Eh, voy a hablar de lo que viví en Bordeaux esta semana, lo que ha sido esta semana. Eh, ya terminé con todas mis citas y todos mis mis visitas, porque unas cosas sí eran de trabajo y otras cosas no, otras eran eh, leisure, pero bueno, este es el reporte de La Peña, bienvenidos. Llegué el lunes a Bordeaux y no hice nada más que caminar, eh, eh, llegué a Puyac, no a la ciudad de Bordeaux, el aeropuerto de Bordeaux, la estación de Bordeaux y después el tren, directito a Puyac, que hay 4,500 habitantes, un, una población muy, muy pequeña. Um, el lugar es muy bonito Tienes el pier, Está da hacia el río de la Gironde Muy, muy bonito Yo Estaba esperando desde las 11 de la mañana Hasta las 3 de la tarde A la persona que me iba a abrir el Airbnb um, Ahí me eché un café no, no hice nada porque todavía no estaba nada abierto Lunes es un día muy, muy tranquilo muy similar a todos lados, muy similar al Valle, muy similar a Napa, muy similar a, a España, muy similar a, a los italianos. Eh, los lunes son más como de industry, si no sé llamarle como industry, descanso de industria, probablemente. Y bueno, no hice nada básicamente el lunes, el lunes estuve... Ahí en el departamento que renté eh, Fui a cenar a un Pequeño restaurante Fui al súper Tratando mi mejor francés Lo cual es tiene ne parle français Habla uh, Parle anglais Ese es mi mejor francés Y desgraciadamente Muy poquita gente en puyaca habla, habla inglés uh, Tres personas hablaban inglés De todas las que les pregunté Me comieron hamburguesa como buen mexicano eh, el siguiente día martes tenía mi primer cita en Pichón Barón a las 10 de la mañana había rentado un conductor vía email y una aplicación no llegó me lancé caminando a, a Pichón Barón fueron 40 minutos de caminata eh, pensando que no iba a llegar 40 minutos diciendo... Chingada, ya no llegué. Pero bueno, le eché ganas. Mis pies... Te llegaron hechos... Mierda. Perdón por la palabra. Eh, me recibió Nicolás Santier. Que es la persona que se dedica a... Eh, ahí estaba Christian Silly también. Pero ya después, más tarde... Nos nos acompañó. Eh, Nicolás Santier es el que se dedica... a hacer los tastings privados, no los tastings de, de gente, o sea, la, la, ahí había dos, tres parejas, eh, pero el tasting privado, para términos de negocio y demás, pues es Nicolás. Y aparte es una de las personas que cuando no está Christian, él lleva el, todo el tema del viñedo. Eh, probamos, bueno, no, vimos primero toda la operación todos eh, los tanques de fermentación acero inoxidable la, eh, también de barrica francesa algo sorprendente que utilizan no para Pichon no, no va en el blend de Pichon pero va en Legrifons que es eh, uno de los vinos que tienen eh, ahí va el, el Merlot en las ánforas de terracota va por algunos meses y después regresa a la barrica en caso de pichón solamente pasa por la barrica americana, digo barrica francesa y después eh, pasamos bueno al castillo que está, está espectacular obviamente por dentro lo, lo más padre es que hicieron una renovación tienen ahorita seis cuartos donde pueden visitar eh, y afortunadamente pues me dieron eh, luz verde para yo hacer hostear algún evento cuando yo quiera ir entonces pues bueno, será ya será próximo en marzo, es lo que estamos planeando para que se vayan apuntando el que vaya queriendo, pero probamos 2019, 2018, 2017 2016 hasta 2015 del eh, Pichón Barón, de Grifons probamos 2018, y el segundo vino de Pichón, probamos 2018 también creo, y de, de estas añadas, 2018, 2016, siendo las más extraordinarias, por así decirlo, en las palabras de Nicolás, yo diferí un poquito, eh, para mí creo que el 19 estaba espectacular, el 15 estaba muy bueno, pero el 17 que él decía, eso, eh, bueno el 18 y 16 es bien sabido que son muy buenos años, pero el 17 estaba particularmente bien interesante para mí, en, en lo personal, mucha fruta roja mucho tabaco, muchas hojas secas muy, pero muy muy fresco, estos años 19 18, 17, 16 15 no tanto pero muy frescos muy buenas ideas, 15 estaba muy bueno pero estaba un poquito más del estilo de, de algunos otros burdeos, algunos otros puyaks de esa zona que muy cerca, enfrente de básicamente y atrás del viñedo de Pichon está Pichon Longueville Pichon Lalande, etc. que son, bueno eso ya lo contaré en, en otro show pero bueno, eso, eso es pichón para hacer no esto muy largo, muy, muy, muy padre todo. Eh, compré algunos vinos, los mandé a Estados Unidos. Y después, eh, Chateau Margaux. Chateau Margaux es más. Eh, bueno, afortunadamente, el buen Nicolás me dijo: ¿Cómo es posible que te hayas venido caminando? Me llevó a la estación del tren, me pasé a Margaux. En Chateau Margaux eh, me recibieron. Eh, no, no cell phone. Obviamente, eh, son muy, muy, muy especiales en ese tema. Eh, ahí sí no hay recepción de gente. Los vinos que probamos igual fueron 19, 18, 17, 16, 15. 15 es el, eh, el la etiqueta esta negra que han de, han de haber visto por ahí, pero es reciente, estaba espectacular también. En cuanto a Margot, la vinificación es lo mismo. Tienen también, igual que el pichón, también tienen el, los gravity, gravity son gravity fed, todo por, por gravedad. En, ya en la parte de fermentación, después de, para la maceración y demás. Espectacular todo lo, el viñedo, muy bonito, aunque sea en otoño, muy, muy bonito. Eh que más parte de, de Margol los vinos creo que el 19 estaba espectacular el 16 también no sé por qué me seguían diciendo que para mí digo, y es bien sabido que el 17 es como un down year 17 y, y 19 dicen que son down years pero probándolos pues lo que es un down year para Burdeos es lo que quisiera ser un pues un, un great year en algunos vinos de Napa y pues es, es parte de no pero el 17 por alguna razón también me gustaba mucho, el 2015 estaba espectacular, eso no puedo decir nada más, era otra cosa, totalmente otra cosa, mucha atención al detalle en Chateau Margaux, los vinos los abrieron a las 9 de la noche de un día anterior, para yo probarlos a las 3 de la tarde del siguiente día, entonces eh, pre previamente sirven una copa, la dejan ahí, dejan que los vinos respiren, y bueno, me dieron ese pequeño tasting, ese pequeño tour también por el chateau. El chateau no es tan impresionante como el de Pichón. Yo creo que el de Pichón es el que te causa más shock porque parece más castillo. El de Margot muy muy bonito también, un poco más moderno. Y bueno, Margot espectacular la gente también, muy buenas personas. Mala onda la neta que no pude tomar eh, videos por ahí, pero pues bueno, es parte de... de es parte de. Y después, ok. Después de ahí, lo que siguió el siguiente día fue eh, Lynch Bash o Lunch Bash eh, allá en Puyac. Muy bueno. Allá solamente probé 2020, 2019, 2018. Muy ricos todos. Muy ricos los vinos. Eh, estoy pensando quién lo lleva a Monterrey, pero pues, precio calidad, obviamente un poco más barato que los otros, buenísimo, eh, la atención también increíble, no, no se puede pedir más, eh, copas Riedel, mucha gente se queja que en, en Bordeaux o en Francia te dan las, las copitas catavino y no es cierto, te dan unos, bueno, en los buenos viñedos te dan una copa Riedel o te dan salto, en otro viñedo me tocó salto, por ejemplo, super Superi me tocó que las copas eran Salto, que estaba también, estuvo espectacular, Mal Scott en Superi. Eh, Chateau Latour, igual, eh, aquí traigo una botella especial, Special Delivery, de uh, 2010. Eh, espectacular, no fotos, muy apenitas pudo entrar, porque solamente dejan de entrar a Commercial Partners. Y pues bueno, esa era la intención un poquito, eh, muy, muy rico todo. Igual, 2020 acá, en, esto ya es en, uh, en la Tour. 20, 19, 18 y ya, solamente eso. Eh, Forts de la Tour provee 18, 17, 16. Buenos, grandes años. Forts de la Tour, que, que es más accesible, buenísimo, muy, muy rico, le Forts de la Tour. Eh, increíble, creo que Malescott Scott Superi. Digo, ya lo he probado en varias ocasiones en, en México, en Estados Unidos. Yo creo que por haber estado en el viñedo y en el, en el chateau, eh, superó mis expectativas. Eh, que ya había dicho que también fui eh, Lynch Fash, eh, fuerte, potente, no con la misma acidez de Pichon Longueville o Pichon Lalande. Vision no, Barón, no es lo mismo, te, no tienen el... Eh, yo creo que no utiliza la misma tecnología, es ya saben como Mutón utiliza el despalillado por... Ah, se me olvidó el nombre, pero bueno es básicamente como un ojo infrarrojo, que está viendo si la uva le ponen el tamaño que la necesitan, como la quieren, que está, si no está bollada, si está bollada y eso pues bueno, ahí va el sorting, haciendo el sorting, un poquito más rústico, Lynch Bash, un poquito más lú, rústico, igual Malescott se le y las comms en, en, para esos términos también un poquito más rústico, ellos lo rentan, rentan este equipo, eh, el, el único que lo tenía Margot, suyo, como suyo, eh, Pichón como suyo, por lo que vi, que son una cosa muy cara, los demás lo rentan entonces los vinos espectaculares por lo general eran 20-20, 19, 18, 17 hasta el 15, es de lo que provee de todos mm, eh, cosas que, bueno yo me tomé un Chateau Kirwan en un restaurante que se llama Le Savoie que está ahí eh, pasando cerca de la estación del tren de, de Margot y cerca de Chateau Las Combes también, muy bueno eh, muy muy rico y luego pedí por copa varias cosas y tenían este sistemita del al, mañana ven las fotos del, de lo que estoy hablando de unas pequeñas cápsulas muy muy interesantes, así es como en Burdeos en el 2020 durante la pandemia man, en vez de mandar una botella mandaban sus mandaban sus vinos para que los los probaran el consejo o sea la AOP y bueno, las comps, pues bueno, mi chato consentido, llegué, la persona que me daba el tour todavía no estaba lista y me dice date una vuelta por, por el jardín, por el viñedo si quieres y el castillo, siéntete libre. Pues me di mi vuelta y subí los videitos, me di un par de vueltas porque pues, le faltaba tiempo, regresé, era la única persona, sentía que estaba abandonado literalmente ahí, eh, igual la fermentación en tanques de acero inoxidable después pasan a, a las barricas grandes a los toneles después uh, tienen ahí los eh, igual el gravity fed la parte, en la parte de arriba en, en las comp se veía hermoso el, el lugar un poquito más limpio porque ya habían terminado con esto me tocó ver el laboratorio para hacer experimentos donde estaban haciendo cosas biodinámicas, naturales cosas eh, experimentales con diferentes varietales 100% Merlot, 100% Gavin Frank, etc. Cosas que nunca van a vender pero que ellos prueban durante su vendimia y pues bueno esa es el, una gran experiencia obviamente el tren en Bordeaux es un, una chinga no en Bordeaux sino en, en las afueras, en la ciudad es una belleza, en la ciudad es el tram es increíble ir, venir, ir, venir, ir, venir sin ningún problema ya en los pueblos es para mi mi, cómo se dice mi, mi falta, ligera falta de atención al detalle es, es un poquito más difícil eh, porque pues bueno puedes perder uno al, al no ser local y hablar francés perfectamente por eso siempre es mejor rentar un carro y, e ir con alguien que te recuerde que, que no que no te quedes ahí parado en un ratito porque luego se te va la onda eh, restaurantes, la salamandre también, que está ahí en Puyac probé en Puyac la salamandre en en Bordeaux uh, eh, perdón, en, en Margot Les Savoies, y no me acuerdo el otro nombre, lo subo pronto increíble, los quesos que Ferriño quería saber de ellos eh, un Gudo atrufado, un camembert espectacular. El otro no sé cómo se llamaba, pero era de los apestosos que le gustan a Ferriño. Eh, compré una tabla yo de quesos de charcutería ahí en la salamandre. También en el súper compré varios quesos, pero pues no me los puedo llevar a México. Ya me los eché. Y ahora a partir a Madrid. Ese ha sido el reporte de La Peña. Espero se la hayan pasado bien con el buen Carlos San Pedro en este episodio. Y si no lo dicen allá, lo digo acá. Gracias por estar allá,
3: pudiendo estar acá.
2: Un abrazo a todos.
3: Diego, gracias por la crónica. Gracias. Yo espero que cada vez las hagas más amenas. Tu primer crónica del episodio pasado nos pusiste todos eh, depresivos. Fue algo triste. Fue muy triste o sea, tu crónica. La verdad es que yo tengo otro recuerdo de España. Y
0: otro recuerdo de Diego y en Y el tuyo. De... Sí, yo,
3: yo, yo te conozco diferente, alegre. O sea, no 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 porque te hayan corrido, no porque el guitarrista <risa> te haya corrido del, del escenario. Eso, bueno, le pasa... No dejes a... que te arruine el viaje. Exacto. Eso es algo normal. Pero de que te haya corrido el guitarrista, que mandes eh, un, un, un recuento en un tono depresivo total, no es culpa nuestra. No, por favor. Ni del auditorio. Ni la, no, sí. menos de ellos. Entonces, por favor, eh, no... no Y deja de comer cheeseburgers, porque te la pasaste comiendo cheeseburgers. <risa> o está cabrón, vas a España y comes cheeseburgers. Que me
0: dijo que estaba... Quería comprar un... Está en Francia ya y que, y que iba a comprar un, un pan con raisins. Bueno.
3: No, Yo... no, 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 no. A ver, España y Francia... Ese no es Diego. Les prometo que Diego... Eh, Diego, ya no, com, ya no coma cheeseburgers. Ponte a calificar restaurantes de verdad. Bueno, no, yo, ¿no? Yo,
1: Por... yo casualmente sí, sí estuve con él en Madrid y, y donde estuvo comiendo conmigo no comió cheeseburgers. Estuvo en un, en un restaurante ahí cerca del Parque del Retiro, en, en García la Navarra, y la verdad es que nos pegamos un, un festival... ...de verduras y de... ...sobre todo de verduras... ...es, un, es una familia navarra... Que está, ...que está afincada en Madrid... tiene dos locales allí... Y, ...y fue un verdadero festival... ...fue un verdadero festival la comida... ...y fue un verdadero festival hablar con él... ...porque es un, es un tío que te puedes... ...estar horas y horas... ...bueno de hecho perdí el tren... O sea, no, no volví yo a, a casa, ¿no? perdí, perdí el tren hablando con él y, y bebiendo con él, tomando y comiendo con él. Perdí, perdí el tren. Un gran tipo.
3: ¿Qué restaurante fueron? Porque si sí no lo dijo en sus no, crónicas. La, sí,
1: García, García la Navarra. Sí,
3: si no lo dijo.
1: Taberna García la Navarra, de verdad sí, que, sí, que, sí. que merece, merece la pena. Si sí, al, al que le guste la verdura, eh, la cocina de mercado, la cocina temporada, es un sitio para ir en, en Madrid que es, un, es una pasada. No es de los sitios de moda, pero siempre está lleno.
0: ¿Y qué puedes conocer con eso? ¿Comida vasca? Navarra.
1: Navarra. Navarra. Comida navarra. Mucha verdura. Taberna
3: García la Navarra.
1: Taberna García la Navarra. Detrás de, de lo que es el ayuntamiento, del, del edificio de correos histórico de, de Madrid. Justo detrás de la Plaza Cibeles. Ahí está ah. escondidito. Yeah.
3: La Casa de Moneda y Papel. Exactamente. <risa> Joder, tío. <risa> Y, y bueno, pues sí, Diego creo que tuvo una experiencia ahí, pero después de, de esa experiencia le quedaron muchas ganas de ir a comer mm, comida, es bueno. comida Yankee. Es que, y te nos, algo. Y nos hizo, es que nos hizo un recuento en el epi, episodio pasado de Cheeseburgers, que aparte fue un bar, aún un, un que se llamaba el Beer Garden. Y cuando dice eso, cuando yo estoy escuchando, dice, qué gran lugar descubrí. <risa> un Beer Garden, y yo, joder, tío, que estáis en Madrid, tío, güey? qué me cuentas. Y, y bueno, pues comió una cheeseburger que dijo que era la mejor cheeseburger que ¿En comió eh, no, que en su vida. En sí, su sí, vida. En su vida, sí. Creo que quitaba una Guara Burger de, de la Isla del Padre. Y de, joder, ah, joder, Diego, te extrañamos, pero eso te pasa por irte, güey. Si te vas, te va a tocar. Te va a tocar aguas, aguas con salirnos de aquí. hay que salir no, porque nos toca, nos toca el yugo, nos toca tarde. ¿Qué vamos australito. a ver el día de hoy? Vamos a. nada. Hoy es, hoy es sin planear. Estar sin Diego nos tiene como call... gallinas sin cabeza. Entonces, <risa> estamos aquí totalmente de... con, la, con la fortuna de que Carlos estaba por aquí. Qué chicos, el mundo ya, ¿no? O sea, hace nada estábamos hablando en casa de cote en Aldeasoña, grabando tú eh, vía... Spotify para Spotify o algo así. Estábamos <risa> grabando hace nada mm -hmm. y ahora estamos aquí.
1: Bueno, estamos aquí porque al final eh, la gente te hace moverte y, y ya digo, siempre que he venido a México es un, es un, ha sido siempre un placer y tenía muchísimas ganas de volver. Lleva cuatro años sin venir, el, el puñet tero ¿Se puede decir puñetero? Sí, claro. Dos, vale. decir, ¿no? no, al COVID le tenemos no, pues, mucho no, coraje. No se puede decirlo he dicho dos veces. No, pues, hay mucho coraje. Entonces, no, es verdad que cortó, que cortó el ritmo y tenía muchísimas ganas de volver. Y, y la gente que he conocido aquí en, en México, en Monterrey, me han, me han hecho venir y la verdad es que estoy encantado de estar aquí. No me gusta sí. comer aquí en México a mí. ¿eh? <risa> no, ya Casi no. yo me di cuenta. Te has dado cuenta tú también. ¿eh? Casi no.
3: Estábamos hace rato en la Nacional y... Yo, no, digo, he llevado... Creo que creo que es uno de los restaurantes a donde llevo siempre a los productores de vino que vienen de Europa. Porque es una buena embajada para la cocina norestense. O no sea, está nada mal. Co comes cosas muy de acá.
0: Y, y la calidad misma, ¿no? ¿Quieres decir algo más?
4: Perdón.
3: No, la calidad es... O sea, creo que, que Felipe como restaurantero es alguien este, de aplaudir. Mm. Lo que hace, lo hace muy bien. Por eso el éxito de sus lugares. Y... Y yo he llevado a gente de España, de Francia, de Italia y de Estados Unidos a comer a la nacional porque creo que es como algo muy fácil. Digo, sabes que, hay, que va a ser bien la comida y que vas a ofrecerles algo diferente y, y muy original. Y como que era próximo. O sea, sí.
0: Nadie sí. le saca la vuelta a la carne. Yo o sea.
3: nunca había visto a alguien comer chile piquín a mordidas <risa> como este cabrón. Le... Le trajeron un vasito así como de cantina de chiles piquines. Yo creo que había unos 40 chiles piquines de dentro. Y entre Carlos y yo dimos con él, pero sí, chile piquín de amor, de mordidas, comiendo como, como campeón. Eh, entonces, el, el, el hecho de, de estar acá, como tú dices, ¿no? Como nos, nos partió. Todo el, 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 el tema de. de pero, pero estar acá de regreso, que vengas a México y que podamos aprovechar tu visita un poco para hablar de tus vinos con tan buenas noticias es que siempre que vienes traes. Traes este. te traes muchos puntos siempre y, y, y me, me sorprende que no lo presumes, sino que lo compartes. Hay mucha gente que le dan 90 puntos y bueno, es como que ganó el campeonato del mundo y hablaremos de eso hablaremos de, de, de lo bien que va a la bodega y de, y creo que Pujanza en estos años ha estado incubando solamente en México. Esta relación que nació como, como por, nació por Jesús Viguera, porque Jesús Viguera, que es tu director de exportaciones, mm -hmm. yo lo conozco desde, él estaba como director de ventas de muga de exportación. Cuando yo estaba en Vinoteca, pues yo salí de Vinoteca, hace 15 años, yo salí de Vinoteca. Bueno, desde antes de 15, o sea, más de 15 años yo conocí a Jesús Viguera, que, que, que tenía este tema de, de exportación Y luego, resulta que Luis Peciña, quien ya ha estado bueno, invitado, pero ya ha hablado en este show, este, trabajó contigo. Luis, enólogo de Santos Brujos. Un, ah, por cierto, una felicitación a Luis. Es. Acaba de nacer antier su hijo Iker. Primero tiene a Luis a Luis André. A mi, a mi hijado. Ah, eh, eres padrino Luis André. Padrino Luis André. Pues qué buena chamba te agarraste, porque ese niño trae cuete, ¿eh? Ese trae cuete, sí, un es una bomba, es un crack. Tanto, trae... tanto, tanto Luis como Andrea como el niño son, no, no, son unos los cracks. Tres, pero sí, ese Luis André te va a sacar más canas de las que tienes. Sí, incluso. Sí, <risa> sí se puede. Y entonces nació, una felicitación a Andrea y a, y a Luis, que nació Iker, hace un par de días pero después ya por por Luis que lo conozco yo él me él se presenta conmigo para él se presenta conmigo para para probar eh, Santos Brujos él me buscó para presentarme su proyecto él como enólogo pero como vendedor y, y después me dijo sabes qué? pues yo trabajé yo soy de la Guardia, trabajé en Pujanza y sería bueno. Y me trajo un norte. Bueno, trabajar, trabajar. No es como que trabajaba. Poco trabajaba, mucho. Digo, sí, te la creo y, y te la compro. Sabe, 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 se sabe acomodar muy bien. Y entonces me dijo, me trajo una botella norte. Estábamos en el Valle Guadalupe, en un restaurante, en el Bules que estaba antes en San Antonio y ahora se lo llevó a Ensenada ahí enfrente del parque en el centro. Y estábamos en el Bules y yo llevé muchas botellas de productores de, de acá, de los que importamos en Little Wine Market, y me las llevé para Ensenada. Yo fui un viaje de María Tinto y él venía llegando de, de La Guardia y me trajo un... Era un 2014, tío, era 14 o 13, no me acuerdo. Trajo un Norte y yo... Y me dijo, es que yo quiero importar este. Le dije, está bien, impórtalo, pero tú no eres importador de vinos, tú eres enólogo, te quieres casar y quieres tener hijos. No te metas ahorita en <risa> la importación. O sea, y así es como nos contactamos después, lo que era Jesús Viguera, y así, gracias a eso, gracias a Luis este, y a Chuy, pues ya un día platiqué con, con Carlos y pues hoy estamos, tenemos la fortuna de tener estos vinos en México. Eh, mm -hmm. Mucha gente lo agradece no. mucho. Nos
1: hicimos ami amigos en vinos.
3: Sí, ¿no? exacto.
1: Eh, tenemos, el, tenemos el mismo gusto. Era, estábamos condenados a entendernos. Era, era, era imposible que, que, les, es? que yo tuviera otro importador en México.
0: Perdón, ¿cuál es tu gusto de... en vinos?
1: A mí me gustan todos los vinos buenos. <risa> ok, a mí también. <risa> no, 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 te, no, tengo, no tengo un... un un, un, estilo, un estilo de vino. Sí. ¿no? Me, me gustan, es cierto, me gusta mucho la, la limpieza, me gusta mucho la honestidad, me gusta mucho el origen. Me gusta mucho que cuando eh, pruebas un vino, por supuesto, si no sabes de dónde es, por lo menos que te acerques. Claro. ¿Eh? Entonces, sí. que, que, lo, que los vinos muestren mucho de dónde vienen. Que es auténtico en ese Exactamente. sentido. Sí. O Exactamente. vinos vino auténticos, sin, sin maquillajes, uh -huh. sin tonterías. Es que el maquillaje no me ha gustado en la vida. Para nada.
0: Y sin mucha trampa, ¿no? Lo mencionabas en otro episodio, creo que ahorita los vinos de digamos de, de 20 dólares para abajo ¿Mm? casi son todos iguales.
1: <risa> bueno, hay cosas buenas por ahí, pero, pero sí, sí que es cierto que, que hay un. hay un. hay un, un estilo, ¿no? Hay un, una marea que, que parece que lleva a todo el mundo a, a pensar poco, a meditar poco, a vinos eh, comerciales, que, que comercial no quiere decir malo. No, quiere no, decir... como commodity. Exactamente. Que no
0: se distinguen. Para
1: mí nada. aburrido, uh -huh. ¿no? pero para mí, no sí, cada, sí. Uno tiene, cada uno tiene su gusto. ¿no? Y, y es cierto que, que, hay, que hay una tendencia a, a esos vinos y de verdad que están, están en esos precios. No, no sí. quiere decir que los grandes vinos sean caros, uh -huh. pero... No quiere decir, pero normalmente sí que es cierto que, que tienen, un, tienen un precio, tienen un valor.
0: Claro. Sí. sí, y sobre todo que te pueden, como dices tú, llevar a, a, a un origen auténtico.
1: El vino, el vino para mí, es un, un, un producto que tiene que llegar a, a la emoción. O sea, no, no es un producto de... No es una Coca-Cola, no, sí. no es una cerveza. no es Con todo el respeto a la cerveza y a la Coca-Cola, ¿no? Pero... Pero no son, no son productos que se elaboran de una forma y que siempre son iguales. Uh -huh. El vino te tiene que llegar, a, te tiene que llegar al alma. Uh -huh. y, y, y yo creo que, que, que ahora mismo, además, ahora mismo hay, hay, se están haciendo cosas súper buenas en, en muchos uh -huh. sitios. Pero también se están haciendo cosas, yo creo que se están bebiendo los mejores vinos de la historia y también se están viviendo los peores. O sea, estamos en un, en un momento muy extraño. O sea, como que casi cualquier cosa. A nivel eh, con un buen marketing, un buen, eh, llega a todo el mundo y parece que todo el mundo lo tiene que respetar y que adorar. No que respetar, sino que adorar. ¿no? Y, y, y luego se están haciendo vinos que, que de verdad que los. Hoy estamos tomando. Hoy estoy tomando yo unos vinos con Humberto que, que desde Ajá. el primero hasta el último estoy impresionado. O sea, vinos diferentes, buenísimos todos. Pero sobre todo emocionantes. Claro. Nosotros no, no somos una, una bodega de vender un vino comercial. No, uh -huh. no A mí no me gustan, nada más los vinos comerciales. Me aburren. Sí, te me gustan me gustan los, los vinos que te llegan al alma. Y desde, desde el vino húngaro que hemos tomado hasta este que estamos tomando ahora, desde el vino italiano que hemos tomado hasta los vinos nuestros ¿no? que hemos tomado en la comida, son vinos que te pueden llegar.
0: Nada, para mí el vino es, es, lo que me gusta es eso, que, que, me, que, me, que produzca idea, que es algo reflexivo, casi mm. intelectual, suena mamón, pero, pero sí, que me haga pensar o que me haga eh, imaginarme cómo es que es el clima allá, el, la forma de vivir, mm. eh, si ¿sí me explico, e ese tipo de cosas para mí son las cosas que más importantes del vino.
3: Voy a recordar ahorita que Carlos habla de los vinos que hemos probado, creo que vale la pena, a lo mejor la gente se puede quedar... Con curiosidad uh -huh. Voy a platicar lo que hemos probado Para sí. que si alguien tiene interés pues Eso hay, fue el día de no, hoy Ayer y uh -huh. hoy okay. Ayer cenamos en Pangea Hubo una cata aquí en la tienda Yo venía volando de regreso a Monterrey No alcancé a llegar Pero los alcancé en la cena Y abrimos Primero una, un champán Que trajo el Arqui López Un champán de Un gran Cru Okay. Blanc de Blancs de 2008. Un gran es un gran cru Blanc de Blancs 2008. Está espectacular y todo así como se llama. Es un Pierre Pierre
0: Moncuit. Recola manipulando. Es decir que crece sus propios. Sí
3: sí y es de Le menil sur royer Un extra brut milesimado, gran Cru, 2008 estaba delicioso.
0: Ese será el viñedo más famoso
3: de champaña, Le Menil. Mm, Le Lemenil, pues, de más, los... más, más afamado y de demanda, de, de mm. sí. Después probamos un, qué vinazo, güey? el borgoña que tomamos ayer, qué
1: Me, me, te, me tengo que quitar el sombrero antes de ese vino. Qué no,
3: vinazo, que... de hecho, aquí está de en la hecho, tienda. No, de
1: hecho, no, una, una... tienes una botella menos. Me voy a llevar ahora
3: ya. Yo también. Oye, de esas quedan, de esas quedan 24 botellas. ¿Qué era? ¿Qué era el 25, 22. El, el 22. El productor <ríe> se llama Domén Monjar Muñeret, que es el que importamos sí. aquí. Hemos probado muchas cosas. Y es un, es un eh, Premier Cru, denominación, apelación Fernán Berguelés. Y es un 2017. No sabes qué espectáculo vino. Es que aromáticamente te da todo.
1: Y cuando, y cuando se abrió al final de la cena. Sí, lo
3: dejamos. Oh, de no, no, no. Gran vino, vino. Gran, gran vino. Después tomamos un Chateau Nenan. Que ese, pues, no, lo, lo, algún tiempo le importó vinoteca. Chateau Nenan es un pomerol. Era tuyo. Yo lo, sí, lo traje. Este, 2020. Muy rico. Después tomamos. Un, nada más. Sisma 2015. Estaba regular. Estaba, estaba, estaba dos thriller. Estaba impresionante. Qué largo, elegante. de Esos vinos que tú esperas, tú piensas en Sisma y, y, y creo que te imaginas, por, porque creo que Sisma siempre ha sido quien jara los puntos. Digo, Norte también, pero ahorita hablamos de la gama de vinos tuyos. Pero creo que Sisma siempre es como el icono, ¿no? Es como el... El, 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 los grandes puntos y la, bueno también también añadas frías pero Sisma es como la referencia y la gente cuando ve un vino de referencia espera espera explosividad o sea, intensidad poderío poder sí. y pum uh -huh. y ayer me sorprendió era o sea veníamos de probar Borgoña de primer nivel Monjar es primer nivel uh -huh. y es Premier Cru además uh -huh. Monjar tiene 40 hectáreas, premier Cruz y Gran Cruz de ellos. O sea, es viña propia trabajada por Van Salmon Veníamos de un Borgoña 17. Ok. Un Pomerol 20. De, sí. de buen nivel. Potentes. Sí. Entonces veníamos de Borgoña, uh -huh. Pomerol y después... Pomerol 2020. 2020. 2020. También. Entonces, yo, yo, yo pienso sisma y pienso, viene un batazo. <risa> Cero. No. Viene una elegancia. No. Llegó un vino. Una elegancia, güey. Haz de cuenta que estabas... A ver, perdóname que te lo diga, compadre, pero... Haz de cuenta que hubieras fusionado Pomerol y, y Premier Cru o Gran Cru, este, de Bogonia, y extraes algo que tiene esas, esa, esa complejidad, uh -huh. esa profundidad y esa elegancia. Así está el vino. No,
1: mira, yo siempre digo, los, los vinos de, de casa, nosotros no, no estamos en una zona de potencia y de, y de extracción y... Ni de fuegos artificiales ni de maquillaje, somos un, una zona de, de pureza, ¿no? de elegancia, de finura y, y, y nuestro vino top no tiene que ser el vino más expresivo, tiene que ser el vino más fino y eso es Cisma. Cisma al final es un vino fino, es un vino muy elegante, lo digo siempre, es un vino de minorías, por eso el gran vino, o sea, el, el vino que se lleva a los puntos de verdad en la bodega no es Cisma, es Norte, ¿no? Norte es mucho más Happy, no. Es, es un vino mucho más expresivo. Es un vino eh, que tiene, es, da, da placer. Mira, yo tengo un amigo que, que, que dice que diferencia Cisma de, de Norte de, de, con una frase muy, muy sencilla, ¿no? Dice que que Cisma necesita su momento y Norte lo crea. Es el, es el, vino, es el vino, Yo creo que Cisma es el vino elegante, la elegancia por, 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 por de por sí. La frase, de, la frase de mi amigo, la, la historia de mi amigo es que siempre dice lo mismo, que, que, hay, que hay vinos que crean el momento y vinos que lo necesitan. Y, y tiene razón. O sea, hay, hay vinos como Cisma, yo creo, es un vino que, que necesita su momento. No, no es un vino para abrirlo en cualquier momento. Es un vino de chimenea, es un vino de libro, es un vino de, de reflexión. Entonces necesita el momento. Para disfrutar de verdad de ese vino necesita su momento. Norte no. Norte es un vino que lo crea o sea, tú abres una botella Norte y la fiesta ya y está se hace montada la fiesta, claro. claro, porque es, es un vino que tiene una expresividad, que tiene una alegría que tiene una tensión que tiene... Pues hay, hay vinos para disfrutar y que te hacen disfrutar y, y, y hay vinos que te hacen reflexionar que te hacen pensar por eso siempre digo que, que Cisma es un vino de minorías, por eso Cisma normalmente cuando hablamos de los vinos de puntos el vino de puntos normalmente es Norte porque Cisma es que ni lo enviamos a porque no me parece que sea un vino para un salón, vino para perder el, el, el tiempo en una copa que no esté a la altura, en un momento que no esté a la altura. ¿no? Hay vinos que necesitan estar en su, en su sitio para poderlos disfrutar. Ayer, ayer estábamos en el momento. ¿no? Buena compañía, buena copa, buena comida. Bueno, estaba Humberto. Nada puede ser perfecto, ¿no? Ya, con, Pero... eso,
0: con eso es suficiente. Nada es perfecto. <risa> Nada es perfecto. <risa> Oye, ¿y fueron todos los que probaron, verdad?
3: Probamos un... Sí, probamos el, el, el champán, el Borgoña, el Burdeos, probamos Sisma y probamos a ah, un Chateau de pez 2005, mm. un Cru que trajo Órale. el Arquilópez estaba muy bueno. Y hoy en la comida tomamos... Eh, que fue para mí muy interesante probar la Paul y Norte 2018 lado a lado. Y, y, y sí, encuentras una. O sea, encuentras expresión de viñedo. Gran diferencia. Y probamos un. Probamos el La Maya. Ah, el Brunello, ¿qué tal? Ah,
0: no, pero era.
3: Acércate más. Eh, pero, ¿Era el Silegio? No, era? el chileño nada más tú lo compras, güey. No, es que <risa> hace unos, unos episodios... Es que Estábamos pero... grabando y de repente... Eh, Se Miquele le salió el italiano y bajó y compró un chileño que es una botella que hacen tres barricas al año. Bueno, él compró una botella y la abrió. Está aquí. hermoso, claro. Habíamos probado el roso de, el de ellos, ¿Mm? que es precio valdepoleo. También es... Pero lo dijo Camargo, comimos con Camargo, mi compadre ahorita, y lo, creo que lo dijo muy bien, porque prueba la Paul 2018 primero, nos encantó. Después probamos el Brunello 2017 de La Maya, así, intenso, floral, pero ya sabes, con, 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 con los taninos y la acidez de San Llovese, Claro. ¿no? que es como, creo que como muy italiano, son muy arrebatados, güey, ¿no? los son, son todo nada, güey, ¿no? Son, son, son los únicos que se pueden poner un pantalón rojo con zapatos amarillos y saco. No, es que el, ve, los super toscanos es y, un invento. Y tener un, y tener un tan así de Luis Miguel y, y, y se ven bien, cabrón, ¿no? Nada más los italianos. Creo que nadie más hace eso. Y así estaba el vino, o sea, estaba potente en taninos y potente en acidez, pero bien, con mucho charm, muy rico el vino. Pero luego... Camargo, que tiene una carrera muy larga en vinos, aunque su, 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 su pasión y su negocio son los coches, pero en vinos le sabe y a la comida más. Y dijo, prueba, prueba norte 18, y dijo, no, es que esto es lo mío. O sea, aquí encuentro los mismos taninos y acides en volumen, pero integrados, a diferencia de de San Llovese. Creo que Tempranillo tiene... Digo, vamos a ir generalizando, uh -huh. pero Tempranillo tiene eso, ¿no? Tempranillo es una uva mucho más compacta, que te da vinos más integrados. O San veces se puede ir al cielo o al suelo, a veces. Uh -huh. Pasa, ¿no? Sí, a veces o sea. son muy verdes, a veces son muy ácidos, a veces son muy tánicos. Pero, digo, y estoy hablando que estamos tomando un gran Brunelo. Con, con pero, 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 pero Alejandro dice... No, es que esto es lo mío, porque esto es como lineal, esto está integrado. Y después tomamos un... Carlos nos hizo el fa gran favor de traerse... Una... No, no, no ha sido yo. ¿eh? Bueno, no ha sido tú, Cata. Gracias, Cata. Gracias, estamos eternamente, estamos eternamente agradecidos porque hay una botella que llegó a México de Norte 2009, que era un espectáculo. Llegó aquí con un propósito pues se cumplió al tomarlo uh -huh. hoy. Era en 2009 que no está, no está destinado a que lo abriéramos, pero bueno, se abrió y estaba...
0: Una gran botella, digamos. Era un
3: norte que tenía, es extraí la otra botella, la, la bordaleza como más común. Uh -huh. El vino está en su momento perfecto. No parece que pasaron los, ¿qué? ¿14 años? contiene tiene? ¿14 años? Ah, 14.
1: ¿14? No, es una además sí, sí es, es cierto que apetece o sea cuando 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 abres un norte 18 que es un año fresco un año frío un año fino de delicado ¿no? y, y de repente aparece un 2009 que, que, es, que es un año de cálido, cálido. de concentración de tal, y, y verlo cómo como van evolucionando en el tiempo la verdad es que, que ha estado ha estado genial y el vino estaba en su momento la verdad es que tampoco es un, es un vino, o sea, los nortes aguantan muchísimo tiempo, porque yo creo que también estaba en su momento, o sea, ¿no?
0: ¿Tú cuánto recomendarías? Obviamente cambia con la añada...
1: Mira, el, el presidente del Consejo del Regulador de, de mi zona, de Rioja, solo dijo una frase inteligente en toda su vida. Una, dijo una, una, ya está. Estuvo 20 años de presidente del Consejo y dijo una frase inteligente. Y le dijeron, dice, ¿cuándo es el momento para beberte un gran vino de una gran añada de Rioja? Y él contestó, dice, el día antes que se lo beba tu yerno. Okay,
0: claro. <risa> o sea, es como...
1: No, son vinos que aguantan. Es verdad que, que Rioja... Esa respuesta
0: Rio es buena para sí. muchas cosas.
1: No, pero Rioja, Rioja es cierto que es una es una zona donde, donde los vinos se van engrandeciendo. Los buenos vinos hay de todo, ¿no? Una sí. zona de casi 500 millones de botellas, por supuesto, tiene que haber de todo. El vino que hace el volumen y, y el vino que hace grande a la, a la zona, ¿no? Pero, pero los vinos que han hecho grande a la zona, eh, lo que sí que han demostrado es que con el tiempo es que maduran, envejecen de una forma espectacular. Yo creo que hay muy pocas zonas en el mundo que envejezcan como Rioja. Okay. Muy pocas. Estoy de, acuerdo. ¿no? de hecho, podríamos hablar mucho rato de esto, creo que casi ninguna. ¿Por, no. qué,
0: ¿Por qué? Sí, sí me gustaría... No, porque es
1: cierto, o sea, porque, porque al final estamos, estamos con, los, con los vinos de Burdeos, que es cierto que, que, que hasta que no tienen 10, 12 años no se expresan. Los
0: musculosos, digamos. Pero que
1: cuando llevan 25 o 30 se caen.
0: Okay.
1: La mayoría. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero, pero Rioja tiene una cantidad de bodegas y de, y de vinos que, que ese, esquel, ese esqueleto, ese, esa acidez, esa tanicidad que tiene... Hace que el vino dure muchísimos años, dando muchísimo placer. No que aguante, porque parece que un vino de 25 o 30 años, el, el mérito es que aguante, ¿no?
3: Sandra Claro.
1: El mérito no es que aguante, el, vino es que te dé, el mérito es que te dé placer. Claro. ¿no? Y Rioja es una de las zonas que da muchísimo placer después de los años. Y no hay tantas zonas. Champán, Burdeos y poco más es que y, es que hoy
4: hoy hoy
3: hemos... Sot Sotern probablemente Hombre, Sotern. Sotern. Sotern, Sotern, y Sotern y Rioja no, Sotern, 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 Sotern seguramente es otro es otro está pero en pero otro mundo no o, ahora,
4: o Jerez o sea pero eso, claro esos
1: claro. no son vinos eso para, sí sí es diferente claro. otra cosa. Jerez y y, no, Jerez, y Sotern, Sotern, Sotern son, otra son, son, son otra cosa ¿no? pero
3: sí creo que sí sí estoy de acuerdo contigo digo he probado vinos con edad de muchas regiones y sí los, los. Es más. Traigo un marqués de riscal 89. No se diga más. Hombre. Tengo un marqués de riscal aquí abajo. Lo que yo quería esta, decir es esta, que. Estamos perdiendo el tiempo. Yo Roberto.
1: sé. Lo que yo
3: quería decir es que. ochenta <risa> como... 89 es el año que nací yo, más o menos. <risa> por segunda vez o bueno, sea, cuando reviviste cuando bueno, naciste da igual mira después de alguna congestión yo también reviví en el no, no, 89
1: Humberto te voy a decir una cosa y ahora sí que no tiene remedio lo tienes que abrir no no en claro. el 1989 se planta ah. San Juan San Juan de Anteportalatino no es este viñedo este este viñedo que es el primer viñedo que planto yo o sea, estamos
3: de celebración claro, hay que abrirlo, bueno, sí o sí, no hay remedio bueno, yo voy, pero sí, antes de ir abajo a, a la cabita donde tengo ese vino, que lo vemos casi lo abrimos, ¿te acuerdas? sí estuvimos qué arriba. bueno que lo abrimos, todo es perfecto pero pero este <risa> es que estoy pensando que los grandes Riojas que he tomado 60 70, están vivos o sea, son vinos vivos y, y he probado, gracias a amigos eh, caudalosos y, y potentes económicamente, he probado borgoñas y burdeos de esas edades y ya no. Ya no traen. Es que ya no, se parecen todos. No. Creo que... Y, se, se, y, queda, y, se queda pura acidez.
0: Era un debate que teníamos aquí, por eso...
3: Para mí... A ver, una bodega de, que es de Cune, pero Viña Real... Yo he tomado uh -huh. Viñas Reales viejos. Que... Viña Real no era no era en los 60, lo, lo que es hoy, Es ahorita, Viña pero Real. yo los, los Real. con con todo, reales de los 60... Con todo el respeto a lo que hacen. Sí. O sea, ellos
1: ya no quieren hacer grandes vinos.
3: Pero o sea, los, los viñarreales hacen, de, hacen. de los 60 y de los 70, qué grandes vinos. ¿eh?
1: Sí, Uy, impresionante. Qué grandes vinos. Los Federico Paternina. Yo me sí, tomé hace poco, lo, sí. Un, un, un Federico Paternina... Ahora te voy a poner de una leche, del 12. Wow. No del 2012, sino de 1912. Andale. Y todavía había... ¿No? Impresionaba la, la, los matices aromáticos, el, la frescura que todavía tenía, tenía fruta. Es Se deba... cae. Al final, eso es un vino, no, no, no es un vino para, para, para tomártelo entre dos personas, claro. pero una cata impresionante.
0: Claro. ¿no?
1: De un vino que te da placer después pues de 110 años. No puede
0: ser. Porque una, una de las cosas que pues, tú dices que, que no es que sobreviva. Estás tardando.
4: Sí, ya, ya, ya. Lo siento. Lo siento,
0: una de las cosas que decías que no es nada más que llegue vivo, uh -huh. sino que llegue en un estado casi óptimo digamos no, o sea, no óptimo eh, ópti es que óptimo es es, claro, es, es subjetivo relativo, pero, pero digamos que en el largo de su vida no, no sea en el uh -huh. peor momento el vino, el vino está para dar
1: placer sí. no está para entenderlo los vinos naturales uh -huh. los vinos biodinámicos que están ahora en boga, que, que, que ciertamente los mejores vinos del mundo son vinos naturales. Seguramente no presumamos de ello, pero somos. Por el adjetivo o sea, quiero, lo dices. Quiero decir, lo, lo digo porque al final todo, todo el mundo que quiere hacer un gran vino tiene que respetar el origen, claro. tiene que respetar la tierra. Tiene, vale. claro. Pero ahora mismo hay un, hay, un, hay un movimiento de vinos que nos intentan hacer creer que nos tienen que gustar. Sí. Y no nos gustan.
0: Por ideología. No, exactamente. <risa> Por un tema ideológico. Mira, yo con,
1: con, con una amiga que tengo de Monterrey, con Catalina, que estuvo coincidí con ella en Madrid un día, casualidad, y estuvimos tomando vinos en, en un restaurante y nos sacaron un vino de la tierra de Cádiz, que no viene al, a cuento del nombre. ¿no? Claro. Pero... El sumiller nos lo vendió, no es que es un vino diferente, ¿no? Deo, natural, un vino diferente, es un vino malo, era un desastre, era un desastre, Dice, no es que es así, es que lo dejan, Deo, escucha, de que el mío también,
4: ¿Ese
0: sería aquí, pues, más, ¿eh? el sí, nombre, ese, sí. ¿cómo era? Aquí nos
5: sabía y sí. como ¿eh? un químico,
0: sí. nail polish, ¿Eh?
1: sí. no, no, acetato, de estilo. un desastre, no, pero ya no era eso, o sea, eso, es, eso es una cosa que, que una, que una o sea, un, un vino no te puede hacer sufrir, no te puede claro. hacer eh, que lo tengas que entender. Tú no tienes que entender el vino, el vino te tiene que entender a ti. Claro. O sea, el vino te tiene que dar placer. ¿eh? Claro. Y ahora, y ahora estamos en un momento, como te digo, que se están bebiendo los mejores vinos de la historia, seguramente los estamos viendo ahora, pero los peores también. Porque, porque se han empeñado en que nos tiene que... No, es que esto es natural. ¿De ¿Qué no es natural ahora mismo? ¿Eh?
4: Sí,
0: cre creen que por no ponerle sulfitos todo el paso previo sin controles o... me
1: lo, me lo Mira, te voy a decir una cosa es que, no sé ahora mismo se, se, se o sea, se presume de dejar de que el vino se haga solo sí, no, es, el, vino no sí. Se hace, el vino no se hace solo Mira, el que acuñó la frase o uno de los que acuñó la frase el vino se hace en el viñedo fui yo ok está claro que los grandes vinos nacen del viñedo nacen del viñedo pero los vinos no se hacen en el viñedo los okay. vinos se hacen en la bodega claro. y eso merece muchísimo esfuerzo muchísimo tiempo muchísima interpretación muchísimo respeto muchísimo pensar en a dónde quieres llegar ahora es el otro día ese vino que nos vendieron en, en este vino que estamos hablando sí Dice, no es que el tío llega vendimia mete el vino en una tinaja, lo entierra <risa> y llega en mayo y lo prensa. O sea, vamos a ver, o sea, yo meto 20 horas al día en vendimia para, para ver si necesita nada, nada de, de intervención uh -huh. de ninguna forma eh, química, ni, no, simplemente oxígeno, no oxígeno, temperatura, menos temperatura... O sea, simplemente eso, o sea controlar una fermentación para que el vino se exprese de su mejor Como forma. es, pero controlado. O sea, yo me meto 20 horas al día trabajando y tú me vas a vender a mí de que llega un tío, echa las uvas allí, se va a trabajar de arquitecto, sí, 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 sí. o de abogado, o de marketing, o de lo que quiera, sí, sí, sí. a su casa. Claro. Y eso es lo que yo tengo que respetar, pues, pues mira, pues me niego. Claro. Siento,
0: pero me niego. Sí, se ha, se ha abusado enormemente, hasta mm. para vender mugrero. Sí, lo vas a abrir, Humberto? ¿Cuándo
3: se saca el corcho? No tengo nada. ¿No tienes? Que... No ha nacido el corcho que se me ha negado. <risa> Sale sota. A ver, vamos a ver. No, a ver, ¿está sano el corcho tócalo Por favor. El corcho está sea, sano.
1: Sí, pero para sacarlo con un... Sí.
3: Es como todo en la vida. Paciencia. Sí. Y cariño. Y despacito.
1: Exacto. No lo a dar así porque... Tú sabes que en el, en el ciego, en el pueblo de Marqués de Riscal, uh
4: -huh.
1: pueblo de 900.000 habitantes, el 25 al 30% de las mujeres del pueblo trabajaban poniendo las Tejiendo mallas... Tejiendo estas mallitas. Haciendo las mallas de Marqués de Riscal. Ahora se hacen de forma ya... Pero, Industrial, pues, digamos. Sí. Entonces era casi el motor de la, de sí, la economía pues 900, familiar. Claro, para sí. 900
0: personas... Sí.
5: ¿Para qué se le pone?
0: Ah, estético no, estético. Sí.
3: Mira, Esa es la técnica tradicional. La técnica de, de los dos pulgares Tienes que hacer esto así Es como un Durán falso, sí, o sea, falso Es un Durán Pero tú aquí te apoyas con tu otro Es que se va a romper este corcho es que Yo estaba pensando lo mismo yo,
1: yo desde que lo vi lo dije
3: Ay, <ríe> no, se no importa que se rompa ahí okay. No, no, pero si no,
1: se, no, se rompe no, se no pasa nada mientras,
3: mientras salga Mira, o sea, tú tienes que ir. Tienes que irlo. Trayendo contigo. Hay,
0: hay una persona. François
3: Odus. Es... ¿Sabes, ¿Sabes quién es? François Odus. Es una,
0: es una personalidad de Instagram. ¿Mm? Salió el vino vivo, el corcho.
3: No ha nacido el cabrón corcho que se me, nie... que me resiste.
0: Y este, este señor en su cuenta. Prueba vinos mínimo de 1930, de ahí hacia 1800. Bueno, pues hay que probar de todo. De todo, pero él se especifica en eso, eh, se especializa, perdón. Tiempo y teníamos el debate de si vale la pena ese tipo de cosas o, o nos está picando los ojos a todos. Pero esa persona es conocida también por la forma en cómo abre los vinos.
3: Sí. O según él, él es lo que dice. Bueno, estamos... Acabamos de descorchar exitosamente un marqués de Riscal del 89, reserva. El corcho se ve, digo, eh, esperado, espera, es, es muy esperado el estado del corcho, ya con total, totalmente húmedo. Eh, húmedo. O sea, húmedo de vino y húmedo de, de humedad, pues. Se rompió en tres partes. Lo importante es que la última parte, que es en contacto con el vino, salió entera, entonces no dejamos nada de. Corcho y residuos en el vino. El color lo veo más evolucionado de lo que yo esperaba. Pero, pero a pesar de, de eso, creo que ya la boca está algo cansada, pero el nariz todavía está vivo. O sea, el vino de nariz todavía es vino. O sea, aquí ya no, aquí no hay así: es volátil, alto. Esto no tiene un proceso de vinagramiento para nada. Sí se siente cansado. Creo que perdimos la fruta en boca, principalmente. Pero en boca tienes tanino, tienes yo, acidez, tienes alcohol.
1: Hemos, hay que, el, la experiencia de, de tomar estos vinos de Rioja me dice que vamos a hablar de este vino dentro de 15 minutos.
3: Exactamente.
1: Creo que va a estar esto, mucho mejor de lo que parece esto ahora. Esto está apenas despertando. Sí, pero pues tiene, tiene, exactamente, lleva, lleva muchos años, muchos años dur, durmiendo aquí y, le, y lo queremos juzgar en, en 15 segundos. Se me, esto se, me, se merece un tiempo. De hecho, el vino eh, tampoco está a la mejor temperatura para, para este vino de esta sí, 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 Está de estar un poco edad, frío. Está un poco frío. ¿Y
5: se decanta este vino o se deja la
1: botella? Un vino de esta edad yo creo que tiene que, tiene que, que abrir en copa. Sí. Porque, porque tiene un momento y es verdad sí. que este vino caerá. No, no está... Yo también me esperaba un vino mucho más... mucho más Con más tensión y, y, entero, más, sí, y, y, más, y más activo. Pero, pero está, está un poco caído, pero tampoco lo tenemos que juzgar a la, a la primera vez que entra. No, no por los zapatos se puede juzgar a una persona.
3: Creo que sí si lo... Creo bueno, que si... a ti sí. sí
4: son,
0: son zapatillas para andar cómodo. Claro, claro. Claro. Creo que sí. Que... Oye, lo que dice Oduz de abrir el vino... No es nada más el, lo del tirabuzón y eso, pero es de dejarlo reposar. ¿Cuánto le, Creo que seis horas en adelante, de seis a ocho horas. Los abren en la mañana, los degustan en, al mediodía no. después. ¿Qué es eso, güey? Sin, sin, sin nada. ¿De, ¿De qué estás
3: hablando? Bueno, ¿Cómo? ¿eh? ¿Qué ¿cómo? que lo que él dice? O sea, dice? ¿cómo nah. sabe? <risa> pues bueno. ¿Cómo ¿No? sabe que la primera hora el vino era un vino, la segunda otro vino, el la vino. tercera? O sea, es ignorancia total porque se, se perdió seis horas del vino. Claro. ¿Qué tal si el vino al principios... Aquí lo que va a decir, Carlos, es este vino va a prometer y eso es lo, lo bonito de, de, de no decantarlos. Tú lo pasas a un decantador y aceleras el proceso innecesariamente. Estos vinos son para, para no, irlos a ver. Él no los ver. decanta. Lo, por eso. Pero no, pero, pero, justo pero, con él. Pero, pero, no, no. no es que no puede, que no puede ser justo con él. Porque eso es decir, no, yo los descorcho y los dejo seis horas. No. ¿Quién dijo seis horas? No. ¿Por qué seis horas? No, ¿Por qué no cuatro o por qué no ocho? Okay ¿Por qué? Sin mandar, probarlos, Porque te ya, pierde, le,
0: ya leí
1: su te, respuesta. Ya, pero te, A pero ver, te, 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 <risas> te pierdes un montón, un montón de cosas de, del vino. Seguramente. El vino, mira, en, en el vino hay una cosa que es. Que es y, y eso no sé si está escrito o no está escrito, pero mira, sí se está escrito. En el vino nunca hay que tener prisa. Vino ni para elaborarlo ni para disfrutarlo. O sea, hay que tenerlo. Este vino ahora está así, dentro de cinco minutos será otra cosa, dentro de una hora será otra, dentro de cuatro será otra. Igual dentro de seis, que me han dicho que lo tenemos que decantar, este vino se ha caído.
0: Sí, sí. No, él no lo decanta. Pero quiero ser justo con él para, para... Nada más lo abre, uh -huh. lo deja intacto. Por lo general viene en sus notas. Cuando lo abrí, cric, huele a podrido o crick estaba muerto algo así. Y se espera ese tiempo en volver a hacer una pero evaluación tú, ¿pero
1: tú cuánto, cuánto tiempo a, mira, a mí lo de descorchar un vino horas antes para dejarlo en la botella ¿qué oxigenación crees que tiene un, una botella de vino
0: recién abierta mínima
1: nada, uh -huh. absolutamente nada en una copa en, en 15 segundos tiene más evolución que una botella abierta y dejada ahí yo creo que, que, que si abres un vino viejo lo tienes que ver evolucionar en tu copa. Sí. Y en tu copa evoluciona. ¿eh? Esa es mi
0: experiencia normal. ¿Mm? Yo te digo lo que veo en Instagram.
1: Que por eso no miro Instagram.
0: <risa> para no contaminarte. ¿Qué podemos decir del de,
3: de Marqués de Burreta?
0: Un café intenso, Riscar. ¿no? R Riscar, perdón.
3: Digo, ya, ya, es, ya para terminar el tema de Udús, yo respeto a todo el mundo y cada quien hace lo que hace. Y más una persona porque de su es edad, como es. Más por su edad. ¿sí? Pero no creo que... Yo no, no comparto que esos vinos que tienes, tesoros, los haya dejado tanto tiempo. Creo que perdió gran parte de, de la vida ideal de sus vinos. Y dejarlos abiertos seis horas, nada O sea, seis horas por, como, por principio es como... ¿Qué te puedo decir? Es como si jugaras golf y quieres llegar al green nada más. Entonces ya, juegas el green. Por eso hubo, hubo dos o tres tiros antes o cuatro o cinco... Que no disfrutaste el hoyo, lo, los árboles, el diseño del, de, de cada hoyo. O sea, no puedes tú esperar que con seis horas el vino... Claro, el vino va a evolucionar con seis horas ya en contacto con el oxígeno. Pero ¿qué te perdiste? ¿Cuál es la parte? Es como si, ¿sabes qué? A mis hijos, a ver, ahí te va. Te va a tocar fibras sensibles. No, tú sabes que estoy en ese tema. Sí. Porque, no, porque yo viví el mismo tema que tú. Carlos también. O sea, no. los tres vivimos un divorcio y hijos, bueno, los cuatro, y los cinco. A ver, todos aquí. Arrasaron con la sociedad. Diego, no, va porque nadie se quiere casar con él, pues si no, yo se hubiera divorciado también. Bueno, yo, yo, me lo, yo me lo estoy pensando, ¿eh? Pero, a ver, es como si a nuestros hijos, que tanto nos costaron eh, en algún momento de la vida... Y dices, no, descórchalos y déjalos seis años. <risa> y regresas en seis años. Ya están a toda madre, ¿eh? Ya pasaron la puertada en seis años. Ya están listos no, para el negocio. No, o sea, tienes que disfrutar a los hijos cada año de sus vidas, aunque algunos años, los que somos hombres, de repente, por razones ajenas a nosotros, nos los quiten un poquito. Y eso yo, a mí me duele, porque yo sé que de Marcelo y Daniel hubo años que yo me perdí, pues yo me los comí todos. Bueno, pues <risa> encantado, ¿eh? <risa> no, bueno, yo yo he perdido un año, sí. Mm. Imagínate que me dijera, no, descórchalo y espérate y va a estar bien. <risa> no, cabrón. O sea, yo quiero vivir todos los años lo más que se pueda. Es el creo que es el ejemplo, este, muy 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 sentimental y muy mío que me está me, lo estoy sacando, pero mm -hmm. pero con los vinos es disfrutar.
1: Cada momento el vino. Y este, y este vino te está demostrando lo mismo. Pruébalo. Hemos tenido un momento de disfrute. Claro, claro. Leve. Leve. No, pues, pues no te esperes. Se está cayendo.
3: Le está saliendo ahorita.
5: ¿Cómo saben cuando un vino ya está listo para abrir?
3: Eso no, no hay. No. Hay una, no hay una ley, no hay una ciencia, no hay nada para eso los vinos...
5: ¿Basado en la añada que hubo,
3: el clima? Que, oh. Oh, claro, te da información de decir, este es un año verde porque no tuve calor y sol para maduración, entonces corté antes, está verde, hay que dejarlo más tiempo, como pasaba con los vinos antes en Rioja y en Burdeos. tenés que dejarlos 30 años, no por guardar los vinos, eran tan verdes los vinos que necesitaban 30 años para que los taninos polimerizaran de alguna manera, precipitaran y el vino tuviera, fuera medio tomable. O sea, antes era obligado hacer eso porque tenías que esperar que, que, que el vino se integrara por, por, por gravedad y por oxidación. No se sabe, claro. O sea, te... yo que
5: no soy experta, por ejemplo, si tengo una cava en mi casa, yo hubiera pensado que un vino viejo, pues entre más está embotellado, pues va a estar mejor. Y, y conforme me he dado cuenta que, que no necesariamente. O sea, abrimos un que de 2000. 17 y mm. dijiste un año más y ya no, no iba a dar mm. lo que debe de dar no, todo, Entonces, todo. o sea, de, en que depende no,
3: o sea, no, no, es que no hay, no hay respuesta para eso, mira pero podemos dar una respuesta más
0: o menos bueno, sí, que se cada, conduzca.
1: Sí, cada, 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 vino, cada vino tiene su vida. Es como, ¿Sí? es como la, es como, como todo. Mira, al, al final no deja de ser un, un, un ser vivo y cada uno tiene su claro. ciclo, su ciclo de vida. Hay hay vinos que, por, por su estructura, por su forma, por su forma de, de elaborarse, por su zona de, de procedencia, eh, tienen una vida y hay otros vinos, como él dice. Que, que por añadas que vienen, por... Tienen, se pudiera tienen... generalizar como en las personas... No se puede generalizar, digamos. Es imposible.
0: Digamos, no todas las personas tienen hijos entre los 20 y 40 años, pero casi todas. ¿Estás mm, de acuerdo? Sí. Entonces, la edad productiva de las personas, como un vino, la edad productiva de un vino, que será... De,
3: no, depende de la gama. No, es no, que, no, no se puede. Es que...
1: Es que según, no, según el concepto, no, según de cómo lo quieras hacer. Según de dónde venga, según la variedad, es que hay tantos hay tantos factores. Mira, lo bonito del mundo del vino es que nunca te aburre. Nunca te aburres, ¿Eh? ¿no? Yo soy, mira, yo soy quinta generación, quinta. O sea, toda mi vida yo he respirado el vino. Yo nací encima de la bodega familiar. O sea, mi, mi aroma de, de niño, el que yo recuerdo, es el aroma de fermentación, que duraba 45 días al año. Pero para mí parecía que era 365, porque es lo que se te queda aquí, lo que se te queda en la cabeza es, es lo que te marca, ¿no? Y, y, y a mí eso me marca. O sea, naces ahí, vives ahí, eh, trabajas en el campo, estás todo el día, yo tengo la, la suerte o la desgracia, no sé, para mí es la suerte, seguramente para la persona que quiera estar conmigo será la desgracia, ¿no? Pero que mi... No, es, es cierto. O sea, mi, mi, mi trabajo y mi, y mi pasión y mi hobby es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Me ocupa prácticamente 24 horas al día.
4: Claro.
1: O sea, yo soy feliz haciendo lo que hago. Entonces, llevo toda mi vida haciendo eso, estudiando. Soy un tío que me, que, que, que me molesto en, en aprender. o sea en, en... Y no lo entiendo. O sea, ¿cómo te lo voy a explicar yo aquí en dos frases? Si llevo 50 años en mi vida y, y, y muchas generaciones explicándomelo y no lo termino de entender. Con mi hijo el otro día lo hablaba, me decía, papá, ¿de cuándo me vas a enseñar? Está, yo tengo un hijo que está haciendo analogía, ¿no? Y dice, papá, ¿de cuándo empezaré contigo para que tú me enseñes lo que, todo lo que, que estés conmigo, que me enseñes? Yo todo lo que he aprendido en mi vida te lo voy a enseñar en dos años, en dos. O sea, toda mi experiencia de mi vida, lo que a mí me enseñaron mis padres, mis el, abuelos, cúmulo, mis abuelos, sí. todo el cúmulo ese que a mí me ha costado y todo lo que yo he evolucionado, a mi hijo se lo enseño en dos años. Bueno, pues habrá cosas que no las entiendan.
0: Claro. ¿no? Y, y que las tenga que perfeccionar en el, porque, con la experiencia. ¿no? con el, porque, sí, una claro. añada pasó así. Y...
1: Exactamente. Y si, la, y si las entiendes, pues, pues seríamos futbolistas todos.
0: ¿Cuál, sería el, cuál, ¿Cuál crees que sería así el, la dosis de información más valiosa para un winemaker eh, en proceso de aprendizaje?
1: Que nunca termina ese proceso. El, el proceso de aprendizaje en un, en un elaborador de vinos es que nunca termina el proceso de aprendizaje. Nunca.
3: Yo, yo, le, yo, dirí, yo le diría a un, a un enólogo en proceso que tienes que dividir en porcentajes, eh, tu, tu, tu formación y tu. O sea, ¿cómo hacer un vino bien hecho? Yo creo que tienes que dividir en, en cosas. Y yo creo que 10% se lo daría a estudiar la técnica y el, el, el fundamento. Yo le daría un 10%. Nada más 10. Nada más 10. Yo le daría un 10% a conocer regiones, a conocer otros vinos, a probar o sea, a, a probar vinos, voy 20, ¿verdad? Uh -huh. Le daría otro 10% muy importante a que, a que hagas las cosas, o sea, vas a ser enólogo, decides este año ser enólogo y hacer una vendimia en alguna parte del mundo y me voy a clavar. 10% importa cuánto te preparaste, cuánto estudiaste, cuánta técnica traes contigo. Uh -huh. 10% es... ¿Cuánto me abrí y probé otras cosas? O sea, ¿cuánto estoy totalmente desbloqueado? ¿Cuánto conoces de mundo, digamos? Sí. Va a 20, ¿verdad? Uh -huh, 20. Yo creo que el 30 sería... Que, que... Que sepas... O sea, que te metas a esto... Dedicando... Quitándole el tiempo a otras cosas. Porque realmente una vendimia... Para que la hagas bien... Tienes que dedicarle 24 horas diarias. Porque si tú te desconectas un ratito para irte de fiesta y te pasas las copas y no te despiertas a tiempo y el tanque se te pasó la temperatura y paraste una fermentación. O sea, mm. el otro 10% es que sepas que tienes que dedicarle el, 20, o sea, el 100% de tu tiempo. Compromiso que... total, digamos. Y, y, el, y el 70% es lo más difícil, es la experiencia. O sea, tú no puedes hacer un gran vino si no tienes experiencia. Mm. Yo te voy a quitar
1: un 30% de ese 70% a ver. y se lo voy a dar al respeto.
0: ¿Al respeto
4: al...?
1: respeto a la historia. Hay un problema, creo, en todo el, el enólogo, el elaborador que no crece, que es el pensar que él es mejor que los demás. O sea, que todo... Estoy aburrido de escuchar eso. O sea, todo lo que se ha hecho antes de mí no vale para... No, no. Estamos haciendo un producto que se hace hace miles de años. Uh -huh. Miles de años. Entonces, al final, eh, la evolución de ese producto tiene que ser entendiendo, comprendiendo y estudiando lo que ha venido de atrás. No es. O sea, si, si no respetamos nuestro, nuestra historia, estamos creando un producto que no es el nuestro. Nosotros, estamos cre claro. o sea, nosotros creamos un producto o elaboramos un producto que. Que no nos lo hemos inventado, mm. lo hemos evolucionado, no nos lo hemos inventado. O, 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 o hay un respeto, o nunca conseguirás evolucionar bien un producto que lleva tantísimos años haciéndose.
0: Sí, y, y que mm. tiene el, digamos, muy avanzado, el aprendizaje acumulativo de la técnica. Exactamente. Y, y esa sería, digamos, lo, lo, la parte más importante de todo el proceso, la, la técnica de cosechar y producir el, la fermentación?
3: ¿Esa es la clave? ¿O, o está más no, 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 apegada no, no. al viñedo, como, como no, decías? Es que es, no, 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 es que es, no, es mucho, es muy profundo. Por eso que el 40, porque voy a darle los 30 puntos a, al respeto, ah, yeah. al ego al reconocimiento mm. y a saber que no estamos, no estamos inventando absolutamente nada. Uh -huh. Todo está inventado. Claro, ahora hay técnicas y hay tecnología. Estamos y hay adjetivos, ¿no? Pero, pero nada, o sea, no estamos inventando nada. Estamos haciendo vino como se hacía hace 5.000 años. ¿Mm? Estamos fermentando los azúcares ¿Mm? de, de uva. Sí. Estamos haciendo lo mismo, claro, con, con, con mayor conocimiento de muchas cosas, pero nada está inventando. Entonces, eh, no, es, no es, o sea, es muy, es muy complejo. Es conocimiento de la viña, conocimiento de la maduración, Tú puedes tener las mejores uvas uh -huh. y hacer un vino terrible o normal. <risa> o si normal. son las mejores, <risa> ¿no? Puede ser un vino terrible, o sea, son no es mucho más complejo. Pero... Ni
1: ningún, ningún enólogo por bueno que sea, ningún elaborador por bueno que sea, será capaz de hacer un gran vino con uvas malas. Exacto. Ninguno. Exacto.
0: Ninguno. Sí, lo puse al revés. O sea, si, si la lo... no. claro, necesitas la materia prima lo mejor. ¿Qué opinas tú de, de por ejemplo, los sismos famosos? el... Eh... El biodinamismo, por ejemplo. Esa, esa filosofía, así como la cuadran, tendrá su marketing. No. ¿Cómo no, lo no, entiendes no, tú? No,
1: yo, yo entiendo. A ver, yo entiendo que es una, una, una forma, una forma de, de vida, una forma de laborar perfecta y, y, y respetable, y hay grandísimos vinos que somos Uh -huh. biodinámico. Yo, me, yo creo que casi todos los grandes vinos del mundo, casi todos los grandes vinos del mundo son ecologis, ecológicos o biodinámicos, uh -huh. casi todos. Lo que pasa es que cuando ya te lo pones por bandera, okay. marketing, es, es cuando, cuando llega el problema. O sea, si tú eres biodinámico por por convicción, es genial. O sea, de hecho nosotros somos, somos vinos Prácticamente somos vinos naturales. Bueno, no, no somos naturales porque añadimos sulfuroso, pero quitando eso, ya está. Viticultura biodinámica, elaboraciones completamente eh, sin ningún tipo de adición, únicamente sulfuroso a la recolección y sulfuroso para embotellar. Ya está. o sea No, no se añade nada más. Yo creo que todos los grandes vinos del mundo tienen un, tienen que tener una, una, una parte de, de ecológico y de biodinámico o de o de natural. Cuando tú te pones una bandera
0: por sí mismo, no no porque tú hayas claro cuando lo haces nada más por soy, marketing yo es que soy natural bueno y quiero que me pongan en los en internet en, ya, en, la, ¿no? en la pestaña de a vinos biodinámicos. A mí cualquier, <risa> cualquier vino
1: de, de pujanza, y, y ahí está, o sea eso se puede mirar, cualquier vino de pujanza tiene menos sulfuroso total que la mayoría de los vinos naturales del mundo. Ok. ¿sí? Porque se trabaja con respeto, sin abusar, sin... Pero si tú te pones la bandera esa, al final te cambias de, de mercado. Yo creo que se te juzga por otro por otro tipo de, de, de vino y, y yo no quiero estar ahí. Claro. Es que a mí todo lo radical me parece malo. Soy vasco. Entonces, claro, lo hemos, lo hemos tenido que sufrir. Yeah, sí, lo... Los radicales que se los, <ríe> se los coman
3: otros. El vino ha sido tres vinos diferentes. Ahorita está en la parte torrefacta, ahorita la barrica está súper presente. Café americano, no es preso, es café americano, es, es este... Está un poquito más verde en tu
0: copa que en la mía. A ver. A, a mí es puro café de, desde siempre.
5: Café americano
3: frío. Sí, claro. Exactamente. ¿Verdad? Ahorita está la parte torrefacta de, de, sí. de café y unas ciruelas pasas atrás, está cambiando muchísimo. este ¿Cuál fue tu última pregunta con Carlos?
0: No, de las ideologías, eh, eh, si te pones el, el label, la etiqueta de soy biodinámico, siento que pierdes el enfoque de verdaderamente eres un buen vino. <risa> y, y es más como... Voy a hacer un vino biodinámico que se pueda vender. ¿Sí ¿Me explico?
3: No, es que creo que creo que en el vino no puedes. Obviamente no todos son así. No puedes. Creo que los grandes vinos del mundo no, no forjaron su historia diciendo: ahora voy a hacer una bodega, ahora voy a plantar tres hectáreas de cabernet. A ver Carlos, la pregunta de que si biodinámico te forja hacer un buen vino o no. Yo lo que yo pienso es, es que las bodegas exitosas, y me refiero a exitosas que logran hacer grandes vinos que la gente valora y compra, empezaron diciendo sin saber, o sea, no se pusieron etiquetas de un principio. Dijeron, yo quiero hacer las cosas bien. No me importa si el mercado me las va a comprar o no. Yo, yo creo en esto. Yo creo que el biodinamismo es una buena filosofía de agricultura para mí, entonces lo voy a aplicar, lo voy a estudiar, lo voy a reconocer, voy a buscar asesores y voy a empezar un proyecto de una agricultura biodinámica. Y después es primero el tiempo que te va a llevar reconocer y entender el biodinamismo claro. en, tu, en tu viña y cómo, y cómo tú la vas manejando. Y después, cómo trabajas eso en la bodega. Entonces... No es que tú llegaste y dijiste Yo voy a hacer biodinámico y voy a hacer a lo mejor del vino. No. O sea, tú tienes que tomar decisiones en tu proyecto. Y, eso, y todas las decisiones son a mediano plazo. Después, con esta agricultura, ¿qué uvas puedo conseguir? ¿Qué puedo hacer con esas uvas? ¿Qué potencial de vinificación, de extracción, de crianza me dan? Uh -huh. O sea, no, tú no puedes pintar y decir, yo voy a hacer hoy un vino biodinámico con agricultura, no, bio, agricultura biodinámica y este, elaboración natural y voy a ser exitoso porque lo voy a poner en un rango de los 20 euros y voy a ir con esta etiqueta al mercado de...
1: Pero ese es ahora mismo el concepto del 90% de esos vinos.
3: sí ¿Y, y qué 90. pasa? Que surgen... Pegan, fracasan, surgen, pegan, fracasan, surgen, pegan, fracasan y de 10, uno pasa al segundo nivel y sigue teniendo éxito y después de otros años alguna algún grupo grande los comprará o, o, o alguien les invertirá dinero. Yo, yo, yo veo, yo veo el, el... A ver, lógicamente,
1: Humberto, tú y yo tenemos el... el tenemos la misma afición y la, la misma forma de ver el vino. Yo creo que somos dos de las personas que más disfrutan. Llevo ya 25 años en esto, en este negocio, y, o mercado, no negocio,
3: porque yo ya os digo que como negocio Not, lo mío es un desastre. Una nota, una nota <risa> nada más. Oye, una nota. <risa> empezamos tú y yo en el 98 en el mundo del vino. Exactamente. Empezamos y tenemos de la misma edad
1: y empezamos ver, 25 años. Aunque tú, tú pareces mucho más mayor. ¿Eh? Pero no. <risa> es el tequila, pero no, pero, pero quiero decir que al final eh, estamos, eh, en, en, en el, en, estamos en el mismo mundo y lo vemos todo parecido, pero, pero al final nos hemos dado cuenta de que, de que todos los, los, el, los grandes vinos no se hacen con una filosofía radical. O sea, cuando tú te radicalizas ya no consigues, o sea, tú tienes que buscar el potencial de tu, de tu viñedo y, y, y es verdad que grandísimos vinos del mundo, de hecho los mayores, los mejores vinos del mundo tienen una cosa en común y es el respeto del viñedo, el respeto del viñedo, el respeto del origen. Como te digo, Humberto y yo tenemos un, una forma de ver el vino distinta. Él, es verdad, llevamos en el 98, desde el 98 los dos en el, en el mundo del vino él está en México, yo estoy en España, él está en el Nuevo Mundo, yo estoy en el Viejo Mundo. Él está con su proyecto, yo estoy con el mío, que son los dos proyectos personales, uh -huh. pero yo llevo muchísimas generaciones, muchísimas de mi familia haciendo lo mismo, lo, ¿no? elaborando vinos. ¿Y cuál es mi obsesión? Mi obsesión es dejarle a mis hijos algo.
0: Conocimiento,
1: es, no, que, que es que y, que no y, y, y esos viñedos que se respeten, que no se sequen, que sigan manteniéndose, que estén ahí, que es un error seguramente, un error europeo o, de, o español, o pero parece que trabajamos para lo que venga detrás. no Por eso se han hecho las bodegas que se han hecho y se ha hecho la historia que se ha hecho, porque te preparas... ¿Quién va a respetar más el origen? ¿Quién va a respetar más el viñedo que yo? Nadie. A mí no me tienen que decir cómo tengo que tratar una viña para que yo lo haga. Porque
0: tienes 30 años
1: haciendo. No, no, 30 no. Lo que tengo es tatarabuelos haciendo eso para que yo tenga miedos hoy que están en la familia.
0: Ya, te entendí.
1: Que los tuve que comprar, que por desgracia no me lo regalaron, que deberían de haberme regalado alguno. Así, pero... Ah, pero que te quiero decir que al final... más. se valora porque la historia... En el mundo del vino, la historia... En el viejo mundo. O sea, claro. hay, vino, hay vinos y vinos, ¿no? Y el, y el vino del viejo mundo es... No sé, es como que la historia tiene que estar casi por encima de tu...
0: Yo creo que sí, si eventualmente, si lo haces por ideología, te vas a topar con una bifurcación de o oh, viva el biodinamismo y tengo que hacerlo porque así... O oh, y que me salga malo o medio bueno.
1: Al final... <risa> El 90% de esa gente no ha pisado una viña en su vida. Claro. De y libro. a mí me molesta.
0: Claro, es de libro, claro.
1: No, yo es que estudié arquitectura en... Y aprendí en la enciclopedia En, en, Wikipedia. en, en, en Milán y me he comprado una viña en el Piamonte. Sí. sí, sí. Y, y ese va a respetar más el viñedo que yo, de verdad. O sea, yo que me he criado ahí, de verdad... No, me, es que me, me parece que estamos en un mundo, lo que os decía, estamos viendo los mejores vinos de la historia y los peores. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el respeto sí. a lo que de verdad somos. O sea, también creo que no tenemos que volver loco al mercado en que nadie tiene que, que coger una copa de vino, olerla y saber la procedencia, la variedad, que no, que el vino es para disfrutarlo, para disfrutarlo, pero tú no vas a disfrutar esos vinos muy complicados o sea, si
0: nos han tocado unos muy ¿Mm? vivos o
3: efervescentes o <risa> evolucionando todavía a mí, a mí a mí no me molesta pues digo digo entiendo que hay un mercado de gente que cree que debe de hacer las cosas por principio por principio no cuando yo digo y perdón Miguel, pero yo cuando delante de mis hijos me equivoco con un pronombre de la gente o con un tema racista, de, de, inmediatamente me voltean a ver como que, ¿cómo, cómo estás diciendo, ya sabes, cuando tú me dices cancelado, cuando hablamos de términos de género o términos de raza, mm. pues yo no aprendí eso. Para mí, la gente de género son tales y de raza son tales. Y no le entiendo. No lo he podido entender. Y muchas veces la riego y digo algo y, y me corrigen inmediatamente como que, no, no puedes decir eso. Y yo, ay, cabrón. Es me una burla que corrige. <risas> Entonces, en el vivimos en un mercado que es el que consume. Bueno, todavía tenemos los de los de nuestra edad, los de 50. Yo creo que entre los 40 y los 80 tenemos Ajá, el mercado... Es una buena edad. Es una muy buena edad, es la mejor edad porque somos los que consumimos y no traemos ideas uh -huh. diferentes en la cabeza. Pero hay un mercado que es potente, que es gente que trabaja y produce y que trae esta onda del vino natural. Uh -huh. Y que con que sea natural, no importa si el vino esté bueno o no. No importa si tenga, así es, volátil arriba de 1.0. No importa si hay 4-tilfenol, 4-huayacol. No importa si tenga una maloláctica, inconclusa o hecha en, en botella. Pero como es natural el vino, lo va a comprar y lo va a defender. Eso es lo que a mí me molesta. Me molesta que estemos perdiendo la sensibilidad de las cosas que están bien y no. Eso es lo que me molesta. El placer. El placer, a ver. El, el vino, el vino es, un, es un elemento de placer y ya está. Y no, no, puede estar, no puedes tomarte un vino que es natural por principio y porque alguien que estudió arquitectura en Milán quiso hacer un vino natural en Sicilia. Finanzas en
5: Milán. <risas> pero está pasando ¿o no nada más con vinos.
3: O sea, en todo, en todo, o sea, en todo, resto, ¿Mm? en todo, sí. en todo. Estamos, estamos, en, sí, estamos en una, sea, tenemos pero... una crisis fuerte de identidad y de posición. Mm. O sea, mm. y, cuando, y cuando yo veo que ese mercado que es el que produce y tiene dinero y el que se puede ofender si yo digo un término de género o de raza, y me puede, o sea, me pueden cancelar. Me pueden decir, no, de verdad, güey. Ah, cuando yo no quise ofender a nadie, yo simplemente quise decir, cuando esa persona... Todo el mundo sabe, Humberto, todo, todo el bueno, mundo sabemos. pero bueno, ya todo me cayó, sabe. ¿verdad? No, pero no. lo que te quiero decir es que... No, toma esto, por favor. No, pero la gente también sabe. O cuando, sea, por eso, pero lo que voy es, cuando dice Carlos... Que le, que le molesta el que de repente gente que no, que no trae esta eh, herencia vitivinícola en la sangre por generaciones y se meten de lleno. O cuando yo veo gente... No, Humberto, no, no me molesta que ellos lo hagan. Me molesta que a mí,
1: a mí o no a mí, a mí o a, o a cualquier persona que respetamos esto, uh -huh. que respetamos la historia. De este, esto tiene historia, esto no es un producto... Sin más, o sea, el vino es verdad que le tenemos que quitar importancia y que, y, y como digo, es un, es un elemento de disfrute y todo el mundo lo tiene que entender. Pero también o sea, se hace hace muchísimos años y tampoco le podemos perder el respeto. O sea, ni hay que pasarse con el respeto, ni hay que perderlo. A mí lo que me molesta es que me lleguen y me den lecciones. No no a mí, sí, sí, no a mí. o sea, A mí me da igual, a mí, yo, yo escucho a todo el mundo. Yo siempre digo que si yo tuviese dinero yo tendría 200 asesores para que me contaran cosas, yo escucharlas y aprender. Pero lo que, lo que me molesta es que todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal hecho hasta que ha llegado un tío que no ha pisado una viña en su vida
0: y tiene la respuesta.
1: Y, 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 él, y él nos va a explicar a todos los que... O sea, yo llegaba a la guardia, yo solo he escuchado en, en mi pueblo, ¿eh? 103 bodegas ahí en la guardia. Llega un tío de...
3: No, ¿103 sea, bodegas ya, con cuántos habitantes? Con 1.500.
1: No, 103 bodegas, o sea, nos dedicamos todos a lo mismo. Y llega un tío de fuera, da igual de dónde, porque no quiero... Yo he llegado aquí a enseñaros cómo tenemos que hacer esto. De, coño, pues haberte ido a otro lado. Entonces, si eres tan listo, si en mi pueblo una hectárea de viña vale 120.000 euros, en la mancha vale 15.000. Si tú eres tan listo y, y, el, y el secreto eres tú,
3: vete a la mancha. Vete a la
1: mancha. Hazlo allí. No, claro. no, no vengas aquí. ¿no? Entonces, joder, vienen, vienen a... Me
3: molesta. Se nota un poco. A mí me molesta. Sí, claro. Te, sí, ¿Mm? estoy de acuerdo. A mí también me molesta. Y a mí lo que me, 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 más que me moleste me preocupa es que que el mercado se esté yendo para otro mm. lado, eso es lo que me preocupa o sea, el, el, vino, el vino el vino sabe bien o no sabe bien, el vino es disfruta o no está rico o no está rico el vino tiene defecto o no tiene defecto no hay, ahí no hay percepción eso cuando, cuando alguien dice el mejor vino es el que más te gusta a mí me da una patada en las pelotas <risa> no es cierto, el mejor no, vino no es el que más te gusta, si te gusta tienes ti un vino con defecto o un vino de supermercado con azúcar residual con, con, este, así es corregida, ese no es el mejor, no porque tú digas que a ti te gusta ese mejor vino. A ver, el vino es objetivo en cierto punto, el vino no es subjetivo, porque si sentamos en una mesa de 10 bebedores de vino con años de beber y de haber conocido regiones y enólogos y viticultores, y sentamos un panel de 10 personas, y yo digo, es que a mí me gusta el... Sutter Home White Zinfandel, o el Tubok o el o el Little Penguin, ¿no cómo se llama este el australiano el, sí, el Yellow Tail o el Little Penguin. Es que a mí o, me gusta. No, no entonces, conozco ni un... Bueno, son cosas. Bueno, o el Don Simón, el, 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 el Don el, el, Simón. El, el, el a ver, Carlos, el Don Simón de España, que no lo conoce Sí, allá, ese sí, lo El lo Don conozco, Simón. Ese sí. A mí me gusta Don Simón, entonces ese es el mejor vino porque a mí me gusta. Yo le pongo ese vino a un panel de 10 personas que saben beber, comer y que, y que tienen con noción. Y yo te aseguro, Cata, que 9 de 10 van a decir es un, no, es un mugrero, esto no es vino. Esto no tiene una acidez integrada, esto tiene azúcar residual, los taninos no son naturales. Aquí, o sea, aquí hay truco. Eh, o sea, esto no tiene boca media, no tiene, no tiene complejidad aromática, o sea, no, no, porque a ti te guste ese mejor vino. Eso no, yo creo que no debería existir esa frase. Si son, o sea, eso es muy ego. Como a mí me gusta ese mejor vino, no, eso es ego. No, no, tú no sabes de vino. No porque a ti te guste el mejor, no es cierto. No,
5: más bien lo que yo he escuchado es como hay gustos en todo. Ah,
3: es o una sea, cosa, pero que digas es que es el mejor vino, pero de eso es, es yo creo que la frase esa es que este es el que a mí me gusta, no me importa. Eh, no,
1: el que a mí me gusta es genial. Ya, pero claro, no ya es que está, mejor porque, vino. Porque te gusta a ti. Eso, eso pero no, no tiene es error. el mejor
3: vino porque no es cierto. Eso no es cierto. Tú no puedes. Porque ni... ¿qué merece el mejor vino? No, no buscar nada no, más. No puedes decir con tu ego que porque a ti te gusta ese esa intento de vino es el mejor. ¿Cómo? Tenle respeto a, a cientos de años de historia, a, 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 a millones de poblaciones y de personas que se dedican a esto. Y no digas que ese mejor vino.
5: Y más bien no es una persona que a lo mejor ni siquiera ha probado el 10% del vino del mundo que existe. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. El 10 no cinco. lo he no, no probado ni yo. Me fui muy alto, <risa> me fui muy alto el 1.
3: Eso es lo que me molesta, ¿no? Que, que, bueno, me, me preocupa, más que me molesta, me preocupa que, que el mercado potente que nos va a, es el que sigue a nosotros. Porque tú mm. y yo digo, seguiremos consumiendo y vendiendo Pero y de verdad, vino.
1: Pero de verdad, ¿a ti te preocupa? A mí no me preocupa. No es,
3: que, no, no, es que me preocupe ver, porque... elabor,
1: elaboramos vinos, yo por lo menos, ¿no? yo, yo sé que Pujanza es un vino absolutamente para minorías. O sea, no, no es un en mi vida pensé hacer un vino para el para gran mercado. Y para... Volumen. No, nunca lo pensé. Entonces, yo creo que, que, que hay formas de, de, de trabajar el vino, ¿no? Cada uno decide. O sea, el mercado va para aquí. Y ahí me voy yo, o yo hago esto, y siempre llegará alguno que me entienda y que me quiere y que me respete, y, y... Yo siempre digo que yo busco la emoción. Yo, yo no, no busco el estar en en el. en el, en el candelero, ¿no? A mí, a, mí me, me gusta mucho, a mí me gusta mucho el flamenco. ¿no? Me gusta mucho la música, me gusta mucho el flamenco. Y hay flamenco comercial y el flamenco de sentir, pues yo soy más de sentir, a mí no me gusta que dice la gente dice, David Bisbal canta flamenco, escucha David Bisbal canta lo que cante,
4: <risa> flamenco no, canta reggaetón <risa> también,
1: no canta lo que sea, no pero entonces está está lo comercial y está lo que lo que llega es verdad, o sea si queremos vender muchos discos, ¿no? pues hacemos un producto si, si queremos que la gente se emocione yo no he visto a nadie claro el, escuchando joder, cuando escuches todo David Bilbao se va a enfadar conmigo, pero a David Bilbao que se le ponga el, el, los pelos de punta no y, y, y mi idea sí es llegar ahí, entonces el mundo vino, lo bonito que tiene el mundo del vino es eso que, que hay joder, tantas formas y tantos estilos y, tantos no sé qué, y todo es respetable o sea si si hay un vino con azúcar residual con azúcar añadida que ahora está más de moda casi eso uh -huh. no que, que hace que, que, que niños jóvenes o que niñas jóvenes o que, que se metan en el mundo del vino oye pues pues ahí está verdad que para llegar a tomarse un cisma como el que hemos tomado hoy o el, o el borgoña que nos tomamos ayer o, o el, bueno que de hecho te voy a quitar una botella hoy no nos tomamos <risa> <ayer>. <risa> pero para tomarnos un gran vino es verdad que hay que llevar un, un, un ritmo, hay que llevar un
3: paso. Sí, sí, sí. O sea, son, son, son buenos introductores al mundo del vino, ya lo sabemos. Uh -huh. Yo solo me preocupa que, que este mercado uh -huh. siga mareado por, por lo que no es sí. y por las modas. Eso me preocupa. Eso me, preocupa no me, porque, me preocupa porque hay, hay muchas bodegas. Tú eres de nicho, uh -huh. pero... pero creo que en algún momento se tiene que despertar a decir, ok, me gustan los naturales con así es volátil de 1.3 y me gustan los naturales con 4-etilfenol y me gustan porque pago, aparte muy caro, pago 50 dólares por una botella que tiene un, una caricatura en la etiqueta y lo hace un hippie en Santa Bárbara o en Barosa o, o no sé, en Chile. O en Barcelona. O en Barcelona. <risa> y, y el vino no está tomable... Quiero, o sea, no quiero, yo no puedo querer en regreso nada. Entre
5: eso y también siento que aquí nos falta muchísima cultura. Este, cultura eh, de, cultura de, de probar y Exacto, de. Exacto, o sea, a mí me pasa mucho con mis amigas que se toman un vino y se quedan conformes con un vino cualquiera, o sea, uh -huh. les falta el conocer más, o sea.
0: Sí, sí, te entiendo. El... Es que muchas veces sí. el vino como un vehículo para para marearte Como un poquito. Está
5: muy bien y sí, a gusto y la sí. práctica se pone muy padre y hasta ahí. Sí. Hay mucho más este, en el vino que
0: eso. Sí, conocer la historia y la uh -huh. la cultura. No dijimos cuáles son sus conclusiones del Riscal,
3: del Marqués de Riscal. Yo rápido. Lo, lo encontré, es un vino que tiene uno, unas notas eh, marronas, marrones principalmente a un, a un brillo, todavía tiene brillo, lo cual me sorprende porque la clarificación en aquel entonces era claras de huevo y nada, el, el vino tiene brillo. Un, Le ponían
5: claras de huevo a las barricas,
3: ¿no? Les, no o sea, sí, sí, había un proceso de clarificación por por, albumin, por, por por la proteína de la clara de huevo, pero no se mezclaba con el vino. No, o sea, no, no estamos tomando huevo. No, o sea, al final el, la, la proteína sí, pero sí se, se, se la clarificaba. Clara, la, la clara,
1: la clara de, un, de un huevo cada 20 litros de vino. Sí, es lo sí.
4: que Lo que, lo que decían, lo que decían en, sal,
1: no, en, en
3: Argonzal para, para espesarlo uh -huh. un poco. A mí, a mí me tocó. Creo me que me es un vino que en color ya vi que una evolución prematura para hacer un 89 riojano de esa bodega. Ya notas muy marronas, marrones, marrones, pero con buen brillo. O sea, aquí, aquí y, y luego vimos que no hay, no hay sedimentos. Entonces, un vino que, que se embotelló con una, alguna estabilidad de color. O sea, con el, con el conocimiento de, 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 de experiencia. O sea, aquí no tenían que meterlo a medir la turbidez. Aquí ellos sabían cuántas claras por barrica tenían que poner para darle estabilidad. O es sea, un vino que estaba estable en color. Se, se evolucionó un poquito más rápido de lo que yo hubiera esperado pero no sé eh, en nariz el vino nunca mostró para mí nada de, de acético o sea aquí no hay acético la acidez volátil está perfectamente integrada la acidez es muy sana muy buena aún tiene agüetaninos la fruta ya es compotada ya no hay fruta fresca como yo hubiera esperado la verdad es que hubiera esperado un poco más de frambuesa aquí ya hay más como ciruelas pacificadas este y, y con bota de, de zarzamoras probablemente y después en la segunda etapa mostró toda la barrica, aquí se usaba a fuerza roble americano.
4: Claro.
3: Y esto es puro roble americano, las notas son de, de, de café americano, casi, o sea, perdón, pero Folgers, o sea, este café, Me supo a café americano. Claro, a eso sabe, a eso, a eso Me huele. Supo a café la segunda nariz era totalmente torrefacta de de café. De café americano, no de espresso, ¿no? Que, que, que es como que más intenso. Esto es un café este, americano pues, de percoladora y, y me gustó mucho la boca. Es un vino que se puede disfrutar mucho. Eh, ya en boca, perdón, ya al final sí eh, la acidez se siente un poquito volátil en garganta, pero es un vino que si le pones un queso con sal y grasa, te lo tomas la botella... Encantado, o sea, defecto de no tiene. No, tampoco está en su mejor momento. Pues sí, no, no, no está. Creo que, creo que yo, yo extraño algo más de fruta roja. El vino bien. Muy Eso... tomable, eh, interesante la nariz y
0: todo. Pero...
1: Para mí, para mí ahora mismo es un vino para compartir.
4: Uh
0: -huh. Claro, para como, la plática. Sí, Se que... puso mejor el podcast de que lo abrimos. No, es un es un vino
1: para, para compartirlo entre seis siete personas. No es un vino para tomarte no, una sí. botella no, entre no dos es. personas. una copa y vamos está, a estudiarlo. O sea, está, sí. está, 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 está pesado. Está, Ay, no, sé, no, sé si es, no sé si es la añada, no sé si es el vino. Yo hace tiempo. No o tomo... la guarda. O la guarda. Tanto, la Tantos años. La, la sabe conservación. No está en su mejor momento de, de disfrute de, de beber pero como experiencia es una barbaridad. O sea, hay una limpieza impresionante en, en, en nariz, tiene, tiene muchísimas matices que tampoco es fácil de encontrar en un vino ahora y luego es verdad que que está pulidito está para disfrutar, está para tomar, pero ¿Qué? no está para, para, disfrutar. para bañarte No. <risa>
0: Eh, pues un tercio de siglo, no es cualquier cosa. Pregunta interesante, ahora que estamos hablando de los vinos buenos y los que te gustan, ¿cuál es el, tu vino favorito que has hecho? ¿O el mejor, si así lo quieres? ¿O si hay dos?
1: El favorito siempre es el primero y el último. El primero por ser el primero y el último, no, 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 no es imposible. ¿Qué quieres más? ¿A papá o a mamá? Esto, esto,
0: esto, esto, no, esto no... ¿Hay alguno que recuerdes eh, especialmente en este momento?
1: Siempre, mira, siempre recuerdas, eh, como, como elaborador involucrado en, en las elaboraciones, siempre recuerdas las peores añadas. Okay. Nunca recuerdas las mejores, las okay. mejores van solas. Okay. Entonces, eh, a mí la añada que más satisfacción me ha dado, seguramente la 2013. Muy difícil. Sí, y la 2023, la de este año. Okay. Años muy complicados, que hay que estar muy encima, que hay que estar... Y luego al final el resultado está... ¿no? Está satisfecho. Sí. Entonces al final es, es lo, que, lo, que te, lo que te gusta, porque... Lograste el cometido. ¿Cuál es la, la mejor añada que has hecho? Pues...
0: <risa> y particularmente de este año, ¿cuáles fueron los retos?
1: Este año el, el, ¿Calo? ca el calor calor fue, básicamente, el calor y la sequía. Ok.
0: Sí, andábamos diciendo eso el, el episodio pasado. A raíz de un artículo en donde se decía que a mí me pareció que lo, lo maquillan mucho el artículo y por eso no me gustó tanto. Se mencionaba que lo sacó Dick Hunter, que es el récord en 60 años de menos producción de vino en el mundo. Si te vas al histórico, 7% menos. Tampoco es que, que se esté quemando, ¿verdad? Pero... Lo manejan así y ya metiéndome al agregado de los datos, ya encuentro cuáles son. En realidad el gran boquete que hubo fue en, en el hemisferio sur. Eh, desde Australia, Argentina creo que tuvo 30% menos de producción, Chile igual, una cosa así. Y en, eh, en el hemisferio norte particularmente resaltó España e Italia y, y por razones distintas. Italia por un tema de neblina, y, y, y al contrario, España por un tema de sequía. De sequía y de calor. Y de, sí. y, y de calor.
3: Aunque no en yo, todo el mundo. Fue yo, así. yo, en el episodio pasado antepasado que hablaste, la, dijiste una contaminación por neblina. este Nada, nada más me... para aclarar: quizá la humedad que provoca la neblina puede atraer hongos. Sí, fue eso, eso puede ser. Es Pero, eso, Sí. sí. Sí,
0: tal vez oiga mal la palabra, sí, pero... Calor. Sí,
3: no, pero es que lo sí, escuché calor, calor. Humedad. Calor. A nosotros nos ha matado. Calor humedad y, y, calor. y en Italia hubo pues, demasiada lluvia. En, 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 en el en junio, julio, agosto, pues ya ves que no se celebró el gran premio de... Ah, es verdad, no lo recuerdo. El de Modena. Querida... Nada más, yo quiero cerrar con San Juan de Anteporta Latina 2017. Estamos probando este blanco empezamos con un con un eh, kiralyudvar 17 creo que es también qué sí. Año es? sí que es ua en, en el tokai húngarese o, húngaro, húngaro húngaro seco de, seco pero increíble untuoso miel panal este chavacano muy y lo, redondo, ¿no? Muy... muy redondo. Y después pasamos a un, a, una, a un pedazo de vino blanco, que es el San Juan 2017. Que, que pues aquí la edición de Carlos es, en unos años lo, 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 lo hace Añadas Frías y en otros se llama San Juan de Anteporta Latina. Que este vino lo plantaste en el 89, que es el año del vino que estamos probando. Este ahí. O sea las vides tienen la edad del vino que tomamos ¿Mm? y en algunos años cuando no es añada fría pues se llama san juan de anteporta latina ¿Qué, qué perfil le busca sacar cuando es añada fría
1: el vino el vino que se hace normalmente de este viñedo es, es san Juan de anteporta latina que es el nombre del, del viñedo cuando el vino se hace más más vertical más más con, con, con capacidad de guarda y, y hacemos añadas frías. Pero el añadas frías es una extrañeza. O sea, no, no se hace siempre. Se hace cuando se hace. Este año ha tocado, bueno, este año, no, el 2021. Pero es un vino que no sabemos cuándo lo volveremos a hacer. El vino normal de hacer es Anteportaratina, okay. que es el nombre del viñedo.
3: Sí. Es Viura 100%. 100%, no tienen nada más ahí, nada. o sea, lo plantaste, Viura.
1: ¿Sí? Lo injertó mi padre eh, con Viura 100%, no, no fue una cosa mía. Yo planté el viñedo y cuando yo estaba en la mili, en el servicio militar, que entonces en España era obligatorio, mi padre cogió y toda la parte de arriba del viñedo lo, lo puso de, de Viura. Cuando yo lo veo brotar, me enfadé muchísimo con él, pero al final tenía razón. Los, al final, los viejos saben qué suelo es, porque yo le encuentro es calcario completamente calcario. calcario.
3: Le siento un nivel de sapidez, mm. de sal, que le da una redondez sí. en boca delicioso. Y en añadas frías sientes menos la sal.
1: En añadas frías es que, el, es que la acidez es tan la, alta, la tensión es tan alta que, que, que no, no la sientes. Que, que pero en, en
3: estos años, a mí lo que me mm. gusta mucho de Anteporta Latina. Mm. Es que sientes la sapidez. Entonces, un vino mm. en boca que es como goloso, pareciera sí. que en Elías. Suntuoso. Eh. Suntuoso. Mm. Un gran vino. Bueno, pues ya hicimos como. ¿Cuántas horas van, Mars? Una y media. 102.000.
0: Ok. Damos el Call to Action, Ahí. el promo.
3: A Call to Action. Sí. Quedan 24 botellas de San Juan de Anteporta Latina 2017. Y. Tiene este y el, el Furmin de Kiralyus Bar. Tienen es precio especial de Wine Connection de aquí al... ¿Cuándo? Pues estamos ya... De aquí al 15 de diciembre. Sí, para, que, para que, lo que se acabe todo. Aprovechen. Les recuerdo que
0: aunque no... Aunque yo no estoy aquí, para mí es una gran recomendación. Cuando digo estar aquí, me refiero a trabajar en The Wine Market. Eh, porque no quieres.
3: Porque, porque no, no quiero, puedes.
0: No. Tengo dos eh, no, pero... <risa> no, no, era broma, pero no, no, hay que aprovechar, lo mencioné el episodio pasado, hay que, hay, hay que aprovechar que esta tienda va con los productores, eh, vaya, los mejores que están más escondidos, que no llegan a, a, la, a las tiendas que son más numerosas y, y que venden más volumen en la ciudad. Delivery Market vaya que nos trae y nos, nos abre el mundo justo como ese 10% que tú recomendabas, Humberto, para poder conocer lo que se produce, no nada más en Burdeos, Borgoña y Rioja, sino alrededor de todas las latitudes de este planeta, siempre eh, seleccionados con el paladar que Humberto hace el corte de, de los vinos que merecen estar en Anaquel. Y si ustedes compran ahí, me ayudan para que yo pueda seguir comprando acá también. <risa> Eh, ¿Algún último mensaje, Carlos, para toda la audiencia que te conozca? Al
1: mundo, en general. En general, esto
0: <risa> mundo, se quedan rey. en Apple Podcasts <risa> para toda la vida. Tenemos
3: cien...
1: no, que es, 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 siempre, es siempre un placer estar aquí hablar con vosotros, practicar con vosotros de, de, de vinos. Después de 25 años y, y, de, y de tanta experiencia, al final, lo que, lo que nos queda es gente que nos... No, que, que piensa igual que nosotros. Y, y yo creo que... el el momento este, el momento este y, el, y, mi, y mi socio en México, aquí, que es Humberto? Humberto, que no se le olvide, que es mi socio, que alguna vez se le olvida. <risa> que, bueno, que, que, que volveremos y que, y que siempre es un, un gusto estar aquí. Este... Las
3: cuentas son Bodegas Pujansa en Instagram. Arroba, arroba Bodegas arroba arroba, arroba. Y en. ¿Tienes venta en línea en España? O sea, la gente en España puede comprar en línea. Sí. Is, a ver, ¿Dónde? En Bodegas Pujanza. Sí. Ok, para la mafia española. La mafia española puede comprar los vinos en bodegaspujanza.com. Okay. Ahí está una foto, mira. Oh, oh, oh. Entran en al sitio web si quieren ver la foto. Okay. Cata, un
0: último mensaje
3: Un mensaje, Cata Lo que dijiste está muy padre Qué
5: malo, ¿Qué que diga? Lo, no, no, lo que tú ver, crees Yo por mí tengo muchas preguntas Y puedo hacer muchos comentarios, pero no sé ¿Quién está, o sea, quién es este marcado que está escuchando Esto? De es todo es O sea, a ver, yo creía que sabía de vinos Y cada vez me doy cuenta que no sé nada O sea, para mí a Entre mí, que más a son mí, un a vino mí,
1: A mí me parece igual, eh
5: pero para mí, sí, que, también, o sí. sea, y lo dije, para mí entre, más, entre que más guardaras un vino, cuando lo abrieras, y no, a lo mejor se echa a perder. O sea, perdió su, 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 esencia. su esencia y su vida. A mí este me gustó, pero a mí me gustan mucho los vinos viejos, te cuenta uh -huh. y este se me hizo muy turbio, y me sabe de café, literal me sabe de café. Justo uh -huh. lo que dijiste, o sea, me lo puedo tomar, pero no.
4: No lo no, disfruta, O sea... Ya. ¿Cómo? Igual
5: como decías tú, con, con acompañarlo con algo, pero me empalabos, o sea, me, sí. me cansó el sabor y, y me di cuenta que todos le cambiaron al blanco por lo mismo, yo creo, ¿no? No sé, gustó. pero tengo muy buen olfato, o Sartre. Cata bien. Pero cata, no estudio, no, es verdad, no cata, sé. Cata, bien.
0: Bueno, cata, cata bien.
5: Cata, cata bien. Y aparte de Cata, me llamo Cata Sagua,
0: es la coincidencia. Cata, cata bien. Entonces ya saben, acérquense al mundo del vino. Conozcanlo de frente y estoy seguro que se van a enamorar como a todos nos ha pasado. Recuerden que si les gustó este episodio nos ayudan mucho si se conectan a Spotify o si lo escuchan en Apple Podcast o en Google Podcast como también algunas personas lo hacen. Dejar sus comentarios y su rating honesto y verdadero de este que es el mejor podcast de vinos que han escuchado en su vida. El
3: champán de los podcasts.
0: El champán de los podcasts. Les agradecemos a todos, a Carlos, a Cata, a Humberto, a Mars y a mí, Miguel Ferreño, por venir aquí. Y no se olviden sintonizar la próxima semana para un episodio más de Es la Mejor Sintonía de Conexión del Mundo del Vino. Hasta luego. Gracias. Y recuerden, gracias por estar aquí pudiendo estar allá.